0: três cinco ou WhatsApp nove 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 de bem tintas o lugar completo para você
1: maturidade é quando você se decepciona mas não discute não cobra não busca vingança, apenas se afasta, muda a consideração e segue sua vida em paz.
2: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
1: Pontualidade, 7 horas desta manhã de quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Quarta-feira de cinzas, que parece uma segunda-feira, mas é quarta-feira e é de cinzas. Para quem pulou, para quem se divertiu, para quem bebeu demais, hoje é de cinzas mesmo, né? <risos> para quem exagerou também. Mas enfim... É o que temos, quarta-feira de cinza, mais um dia de trabalho, uma semana que ficou mais curta com o feriado aí de ontem, mas muita gente né, acabou fazendo feriadão, parando na sexta e voltando só hoje, na quarta-feira. Nem todos têm essa oportunidade, mas enfim, muitos acabaram fazendo isso. Prefeituras, por exemplo, quase todas fizeram ponto facultativo. Menos Meleiro, e Meleiro foi trabalho, hein? pleno carnaval. Uma quarta-feira que começa com o tempo encoberto, com chuvas aqui na região. Tem aqui no centro de Aranaguara apenas uma garoazinha, né? Mas já choveu mais forte durante a madrugada e refrescou. Não tanto assim, mas é uma refrescada que estamos começando esse dia com a temperatura aí é, na média de 18 a 21 graus aqui na nossa região. E hoje vamos chegar a uns 25 no máximo. Então vai dar uma Hoje, amanhã e sexta-feira, né? o final de semana também vai, vai ficar assim. Mas esse tempo de chuva aí, encoberto, ele vai perdurar. Só que no sexto e no sábado vai melhorar um pouquinho. Domingo já tem previsão novamente de chuva, mas as temperaturas vão dar uma aliviada aí neste final de semana de hoje até o final de semana. Vamos aos destaques desta edição, começando com o setor da segurança pública, muita movimentação, no setor policial, acidentes, enfim. Jair Silva, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, a começar por um motociclista que ficou gravemente ferido depois de perder o controle da motocicleta, um rapaz de 27 anos, e acabou colidindo em um automóvel que estava parado. Ele teve lesões consideradas graves, foi removido então é, para o hospital de Torres, o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Torres. O acidente aconteceu ontem, portanto, lá em Pasto Torres. Além disso, também em Pasto Torres, um veículo, um automóvel, perdão, Fiat Uno, foi totalmente consumido pelas chamas, mesmo com a raptas, são os bombeiros, enfim, eles só controlaram para que as chamas não se propagassem ali no local, mas o veículo foi realmente destruído, deu perda total. Outra ocorrência que chama a atenção do setor policial Salo, foi que a Polícia Militar recuperou também em Criciúma, nesse feriado, um veículo furtado aqui em Arananguá. O automóvel tinha sido furtado aqui na cidade das avenidas. É, a polícia tinha informação de que estaria, esse veículo estaria escondido na garagem de uma residência no bairro é, Progresso, em Cristiúma, na Vila Progresso. Foi até o local e conseguiu recuperar o automóvel, um Fiat Siena, que depois foi restituído ao proprietário. Outras ocorrências, também a gente pode destacar, foi um acidente de trânsito, é, um, capotame, um tomamento, na verdade, é, de um veículo, é, de um... É, que aconteceu, portanto, na última segunda-feira à tarde, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal, esse acidente foi em Sombrio, na BR-101, e feriu gravemente uma jovem de 19 anos que conduzia o automóvel. Ela perdeu o controle do veículo, é, saiu da rodovia no quilômetro 438,2 da BR-101, no município de Sombrio. É, Trata-se de um Chevrolet Prisma, é, com placas e via mão, mas a proprietária, nesse caso, a condutora, reside em Sombrio. É, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e também é, pelo SAMU. São ocorrências aí, são fatos é, do feriado, é, principalmente do feriado de terça-feira e também da última segunda-feira. É, outra ocorrência que a gente pode destacar também foi um incêndio que consumiu na, na segunda-feira por completo, uma pequena residência de madeira. É no bairro São Luís, em Sombrio, mesmo com a ação também muito ágil dos bombeiros, só tiveram tempo de controlar e fazer o rescaldo ali, uma casa de 55, 55 metros quadrados, perdão, acabou destruída nesse incêndio.
1: Aí, portanto, movimentação do setor policial,
3: né? é. de das últimas horas, né? sim, sim. mas teve uma ocorrência ontem que merece destaque também, um sujeito que foi preso um rapaz de 22 anos foi preso por tráfico de drogas a polícia fez uma abordagem, a polícia militar e prendeu ele com pelo menos 40 porções de cocaína, ele foi preso e encaminhado ontem até a central de polícia, e um detalhe que de repente ia passando aqui em branco mas no início da madrugada também um homem de 28 anos, foi preso, acusado de violência doméstica, separado da mulher, tentou invadir o apartamento da ex-mulher, havia contra ele, uma, nesse caso, uma, uma medida protetiva a favor dela, da vítima, e ele acabou preso pela Polícia Militar, depois de tentar invadir o apartamento e conduzido, então, para a central de, de polícia aqui em Aranaguai, isso continua no início, já na madrugada desta quarta-feira, viu, Saulo?
1: É, não tem jeito, né? Não. Os homens continuam achando que são donos das mulheres. É, aquele jeito.
3: problema todo, né? Olha, que, igual a piada aquela, aceita que dói menos, né? É, yeah, é, bem isso, é bem eu acho que, isso. Eu acho que é por aí. <risos> segue teu caminho. Segue teu mano. caminho, porque a vida segue, Deu. a fila anda. A fila anda, é. é isso aí. É, bem por aí. No futebol. No futebol, destaque para ontem, para as semifinais disputadas, mesmo com chuva, né? A chuva foi pouca, é verdade, mas tivemos as semifinais disputadas ontem no Suíço, em Balneira Rutil, o Suíço sobre as ondas, o tradicional praiano. E ontem as equipes do Ermo e do Atlético Maracajá garantiram vaga na final que acontece no próximo sábado, dia 17. O Ermo empatou com a Avenida em 1x1, 1, atual campeão Avenida, foi eliminado pelo Ermo depois do empate em 1x1, 1, e vitória do Ermo nos pênaltis por 4x1. Nos pênaltis deu o Ermo 4x1, no jogo de fundo, o jogo que a Suaranaguá transmitiu, o Atlético Maracajá venceu a, o complexo Bertoncini e FVA por 3x1 e também garantiu vaga na final da Taça Colina. É a categoria livre, né? Então, as sinais serão na categoria Veteranos, a Taça Super das Frutas, no próximo sábado, na preliminar, e fechando a rodada, então, a decisão da Taça Colina, sábado, dia 17, lá na Arena Sobre as Ondas. Hoje também tem rodada, Saulo, no Suíço, a última da fase classificatória da primeira fase da competição, no campeonato Set Society, Suíço, então, do Balneário e Conventos. É aquela rodada atrasada, é, reúne hoje nativos e Atlético Mato Alto e partida que fecha, então, essa rodada, a equipe do Vim Moendo. Pega o esportivo são jogos aqui de classificação extremamente interessantes aí para etapa eliminatória da competição é. Mas, mas a chuva vai ter será? É, eu acho que sim né porque a chuva foi tivemos é, a chuva foi, foi ontem né foi, não foi muita é. coisa então acho que é tranquilo né acho que deve dar condição gramado eu acho que a gente espera por isso até porque para conclusão então dessa primeira fase que é tão importante né para depois iniciar a fase é das, das quartas de final da competição, que é a fase eliminatória,
1: Salve. E o Criciúma tocou três no Havaí. Três a
3: dois no Havaí, parece com dois golaço, a menos. Que golaço, hein? Nossa. Teve aquilo,
1: um golaço, dois, teve. dois calcanhares da mesma jogada?
3: Na mesma jogada, uma jogada assim que não se via há muito tempo em futebol brasileiro.
1: Hein? Espetacular,
3: hein? Nem brasileiro não se viu isso no ano passado. Não, né? Um belíssimo gol, né? Então, golaço do Criciúma. E belo o resultado do Criciúma, né? Sim, imagina. Lidera cada vez mais... Está isolado na liderança do campeonato catarinense de futebol. Realmente faz uma bela campanha é o Tigre, né? Merecedor.
1: E, e hoje tem, claro, sequência dos campeonatos aí. É, a sequência inclusive. O Grêmio vai a Erechim jogar com o Ipiranga, quer dizer, não vai, né? É. O Grêmio não vai, porque não vai o Renato. Não, não. vai o time principal, não vai, não vai. Eu Nem eu vou torcer também, né? Sim. Tu está disputando a, a ponta do campeonato e tu faz e isso. E aí
3: o treinador não vai.
1: Eu não consigo entender, Jair, como é que é. agora os caras cansam jogando. É, e ah não, eles não podem ter uma sequência de jogos tem, os, os bonitos tem que parar
3: É, porque daí eles cansam ah, O jogador é pra treinar e jogar É ah, uma frescura, o jogador é pra treinar e jogar Vou te que contar que é um negócio né, cara? Não, Pelo não
1: pode Deus. que daqui a pouco Não sei o que e tal é, é é tudo, porque... é, é, Rapaz, olha
3: Não, não, eu vou te contar um negócio Pois é, e ser o Renato, o Grêmio joga hoje contra nem vem, vai, vai é. lá o
1: assessor técnico Dele lá e vai Tu acha que eu ver um jogo desse? Não vou, né? Não. Por nada ganha, porque o time principal não tá jogando nada mesmo
3: Pois é é isso aí. E o Inter recebe em casa também hoje o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Nessa rodada aí do, do Gaúcho. Falando um pouquinho mais do complemento da rodada do Catarinense, Paulo, porque aquele jogo do Cristina complementou ah, a é, rodada do fim de semana. Isso. Então, hoje tem Chapecoense e Inter de Lages, 19h30. O Cristina joga amanhã é 19h contra o Brusque, em casa, no estádio de Herberto Wilson. Também amanhã tem Ercílio Luz e Nação. Então, são jogos aí do Catarinense do meio de semana. Tem clássico também, Santos, São Paulo e Santos. Né? Clássico Paulista, na rodada de hoje, do Campeonato Paulista, né? E falando também é, de outras competições, a ver se a gente consegue destacar que tá abrindo, né? É, para facilitar um pouquinho mais aí pro, pro ouvinte. É, hoje tem, tem rodada do, do Campeonato Carioca, né? Tem clássico, inclusive, do Campeonato Carioca de Futebol. Jogos aí da oitava rodada, é, onde o Fluminense pega o Vasco da Gama. Clássico Carioca é Fluminense e Vasco hoje. 21 e 30, o Botafogo enfrenta o Volta Redonda e o Flamengo joga amanhã contra o Bangu. Bangu. O Bangu. Lembra do Bangu, do Castor de Andrade, Ah, do Castor de Andrade, né? Né? foi um grande time, né? O Castor tinha muito dinheiro, né? Ah, o homem era muito forte. Bancava. Bancava o do Bangu. Bicho. É, o jogo do Bicho, né? <risos> Realmente, é época áurea do Bangu, né? Na época foi, de Castor foi. de Andrade, nessa. Né? Foi mesmo. Foi, foi. Foi, acabou-se, né? É, hoje não tem como, né? Difícil. Hoje, é, hoje é difícil. Hoje é a realidade. A realidade dura <risos> e
1: crua. É. Tá certo. Jair, Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. E a uma da tarde tem As Esportivas. Sete horas e dez minutos, sete e dez. Outros destaques desta edição. Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Agricultura e Pesca, editou Portaria, que estabelece normas para a pesca profissional artesanal no Estado. Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família promove no dia 21, às 9 horas, das 9 às 12, uma orientação técnica sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde. Final de semana foi de carnaval, calor e muitos foliões nas praias da nossa região. Mulher Rui do Silva ainda verá a grande movimentação para fechar a temporada com a 32ª Arrancada de Caminhões. Arrancada de Caminhões que terá novas regras e algumas mudanças também, inclusive entre camarotes, estandes, enfim, terá muitas mudanças em relação à edição anterior. Secretária de Turismo do Balneário Rui do Silvio, Itaionara Nara Reco, avalia positivamente a temporada de verão, principalmente na questão bares e restaurantes e, claro, a movimentação nas praias. Entre o final da tarde de ontem e amanhã desta quarta-feira de cinza, rodovias federais e estaduais de Santa, Santa Catarina devem registrar o maior fluxo de, fluxo de veículos do ano. Então vai exigir muita paciência, tem muita gente voltando para casa. Enquanto a maioria das prefeituras paralisaram atividades por conta do carnaval, a prefeitura de Beleiro aproveitou para adiantar obras de melhoria para a população. E na próxima quinta-feira, às 15 horas no pavilhão do Arroz, o prefeito Eder Matos vai realizar a cerimônia da entrega de três importantes licenças ambientais para obras que vão destacar a história, a preservação ambiental e o turismo de Meleiro. O presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Márcio Tubinho, prestigiou na última sexta-feira a formatura de 12 novos agentes temporários da Polícia Militar Regional de Araranguá. Por falar em Câmara, os vereadores retomam os trabalhos na noite de hoje, no pós-carnaval. E deve dar entrada nos próximos dias aquele polêmico projeto do vereador Diego Pires, prevendo que ah, o mandato do presidente da Câmara, que hoje é de dois anos, será apenas de um. Então, numa legislatura, teríamos quatro eleições para presidente. Câmara de Vereadores de Florianópolis deve aprovar o projeto de lei que prevê a internação humanizada das pessoas em situação de rua. Chapecó também e outros municípios se movimentam no mesmo sentido. O nosso portal da Rádio Aranguá chama na sua capa. Ermo e Atlético Maracajá são finalistas do Praiano na Areia, em Balneário Rui do Silva. Também tem destaque aqui, motociclista fica gra gravemente ferido após colisão e incêndio. Incêndio destrói veículo em passo de torres. Polícia Militar recupera eh, eh, em Criciúma veículo furtado. Em Araranguá. O portal NSC Total, em nível nacional, coloca que rodovias de Santa Catarina têm aumento de 50% no fluxo de veículos no final do carnaval. ND, Câmara deve aprovar internação humanizada em Florianópolis. Em nível, em nível nacional, o Correio Brasiliense chama na sua capa, a epidemia de dengue impõe alerta nas escolas do Distrito Federal. Jornal Folha de São Paulo está trazendo aqui como destaque gasto militar global salta 9% para ápice desde a Segunda Guerra. Total despendido em armamentos em 2023 superou o PIB do Brasil e Estados Unidos lideram esse ranking aí né, de investimentos. Nas Forças Armadas O Estado de São Paulo Está chamando na sua capa Setores de mineração e petróleo Resistem ao imposto do pecado Cobrança prevista é de até 1% sobre itens considerados Nocivos O Globo Rio de Janeiro Portela Leva Estandarte Também estão no Pário Viradouro Imperatriz e Grande Rio Enredo antirracista da Azul e Branco de Madureira encanta o público. Jornal Zero Hora Porto Alegre está trazendo aqui como destaque serviços e comércio encerram 2023 com crescimento no Estado. A caminho da rotina. Falando aqui uma foto aqui da Freeway, né? O retorno das praias para Porto Alegre realmente está desde ontem muito complicado. Muito complicado mesmo. Mas, enfim, é o que temos. Hoje ainda deve ter muito movimento de retorno para Porto Alegre, sem dúvidas. São os principais destaques desta quarta-feira, que está apenas começando. 7 horas e 16 minutos, 7 e 16, para interagir com a nossa programação nesta quarta-feira. Várias opções você tem, né? Uma delas é o facebookcom Rádio é Muito simples. Celular da mão em qualquer parte do Brasil e do mundo, você entra lá, coloca ali facebookcom Rádio Araraguá, você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão, viu? E aí você pode interagir conosco por ali, olha aqui, a Júlia Terezinha Guiz já está aqui, o Pirulito Agropecuária, Buenas Amigão, bom trabalho, abraços, está uh, aqui o Guilherme Merim também, Difícil Saulo e Ouvintes, um carnaval que demoniza as forças de segurança como, como a, a PM, né? É, é, e exaltou bandidos que teve, e teve até colar roubado. Ô oh, Guilherme, sabe o que acontece? Essas escolas de samba são, são patrocinadas pelo crime. Tem muita escola de samba patrocinada pelo crime. PCC, esse pessoal aí, estou tomando conta. E aí não tem como fazer. Eles vão lá e fazem isso mesmo. Não tem jeito. Tem essa cantora aí que faz, fez o um show e quem gosta de bandido aí faz um grito, tá? E depois na saída do show roubaram o colar dela. Ela foi para rede social reclamar o oh, mano, meu colar, tô chocada. Ué, você não gosta de bandido? Ué, pronto. Não tem que reclamar, né? Não tem que reclamar. Se você gosta de bandido, é isso. É isso. Ela durante o show falou. Quem gosta de bandido aí faz barulho. É, ah, para soltada. Aí ela saiu do palco, mesmo com segurança, alguém passou a mão e roubou um colar que pelo jeito custava bastante, né? E aí depois ela gravou um vídeo. Ai, oh, gente, eu tô desesperada, tô chocada. Eu falei, Ué, mas tu gosta de bandido? Ah, e as escolas de samba para ter esse tipo de, de, de tema enredo ou, ou apresentar esse tipo de coisa na avenida É porque são patrocinados pelo crime São patrocinados pelo crime E o crime vai mostrar isso mesmo Não tem saída tem saída Eu não perco meu tempo vendo carnaval não Faz muito tempo que não vejo Faz ah, é muito tempo Não dou nem bola para isso Escola de samba, Rio, São Paulo Quem ganhou deixou de ganhar Não, não, desculpa não. Acho que eu tô ficando velho chato mesmo Não, não dá mais Perdeu meu tempo vendo isso a polícia sendo achincalhada na, na avenida e os, e os criminosos sendo aplaudidos? Não, não, não. Desculpa, para mim não serve. Para mim não dá. Mas claro que isso tem o patrocínio do crime. Só pode, não tem outra, não tem, outro, não tem outra explicação. Né? Não tem. Bom dia para o Dione Antunes. Bom dia para o Angelino Borges. O Gila. Ah, nosso Gila. Pô, o carnaval na Praia da Caçamba foi espetacular, hein? Muita gente mesmo. Marcelo e Rosana, bom dia. Evelane Batista também, bom dia. Aqui conosco a Rosinalda Lovison, pessoal da Fruteira Balneário Gaivota, bom dia. O Zé Pura, bom dia, ótima quarta-feira. E segue o líder, <risos> o Jorge Freitas, bom dia. A Andiara Steiner, buenas amigos, bom trabalho. Pessoal da Merceria 23 Horas também aqui, lá na Colônia, bom dia. Claudete Velho Ferreira, o Geraldo Cordeiro, Sandra da Silva, Lourdes de Souza, bom dia, Saulo, uma ótima semana. A todos os radialistas, né? Parabéns a todos vocês, deixou aqui dois coraçõezinhos, bom, muito obrigado pelo carinho, foi ontem o dia do rádio, né? É, é, Cida Alves, bom dia, Macan também com a gente, Tanda Luzia Guimarães, Gorete Amaral, bom dia o João Vera Mateus, bom dia. Valdeci Batista de Carvalho e tantas outras pessoas conosco, aqui o Juninho Antunes chegou aqui, o José da Silva também. Outra opção é nosso WhatsApp, em 489-8808-4667, também tem várias mensagens de ouvintes aqui. Eva Guimarães Schaefer, bom dia, meu amigo Tucamaia, bom dia. A Sofia me deixou um coraçãozinho azul, gostei mais desse coração aqui. <risos> Obrigado, Sofia. O, o Também conosco aqui, o Johnny, lá de Maracajá, bom dia, o Rudy. Creio que no feriado mesmo, deveria, o feriado mesmo deveria ser hoje e não ontem, já que hoje é dia santo. Boa quarta-feira a todos, o Rudy do Laguão. É, agora o pessoal começa a quaresma, né? encheram a bula de cachaça, pularam, fizeram tudo, agora é quarenta dias, né? Quietinhos aí, pedindo perdão de certo, né? Bom dia, Saulo, boa semana para todos. O Gula, também a Rita de Cássia da Coloninha bom dia. Ah, tem mais bom dia aqui a Maria também, bom dia Maria, tudo bem? Ah, enfim, muitas pessoas aqui, o Ziegfried Germano Wegner também, deixando um bom dia, pessoas que já estão interagindo conosco Através do nosso WhatsApp também. Outro, outra opção é o nosso telefone. Nosso velho e bom telefone que ainda toca. 35240137. Também você pode interagir conosco através do nosso portal www.radioraranguá.com.br e dá uma espiada lá, tem sempre novas e boas informações para você no nosso portal. Você também pode nos assistir no YouTube da Rádio Aranguá, sua televisão ligada na Rede Mundial de Computadores. Entra lá, Rádio Aranguá, YouTube, dia a dia, pronto, interaja conosco por lá também. E claro, né gente, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5% a nossa Rádio Aranaguá FM, muito obrigado pela sua audiência, no seu velho e bom radinho de pilha, também no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, né? Então, muito obrigado, nosso trabalho é sempre feito, com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Hoje aqui no programa, eu vou receber integrantes da Associação de Pilotos, que foi formada, aliás, eu falei aqui no programa, eu recebi eles aqui, quando, assim que a, que a associação foi formada, né? E por que, que essa associação foi formada? Porque eles são pilotos que correm com caminhão, né? E estavam reclamando de algumas situações, enfim, inclusive na arrancada de caminhões aqui de Araraguá, Gaivota, enfim, e que eles queriam ser mais ouvidos. Então, formaram essa associação e deu certo, deu certo. Na Gaivota eles já foram ouvidos. Aqui, para a 32ª arrancada de caminhões também, vários pedidos que eles fizeram estão sendo atendidos, enfim. Então, eu vou receber aqui integrantes da, dessa associação, Estará com eles também o vereador Jorginho, também faz parte, né? também corre, também tem caminhão. Então eles estarão aqui falando sobre essas mudanças que foram feitas, né? por que, que elas foram feitas, qual é a expectativa deles para essa 32ª arrancada de caminhões. Também converso aqui no programa hoje com o deputado estadual Rodrigo Minoto. Ele está se licenciando por 30 dias na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e ele dá início, na verdade, a um rodízio que o PDT, o seu partido, está fazendo para que suplentes possam assumir. E também vamos falar aqui sobre uma ação de vendas da Unimed. Sobre esse assunto eu converso com a gestora comercial de, e de marketing da Unimed Criciúma, Mariane Carvalho Moro. Aqui no programa você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. O Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Diego Macan as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Igor Claus. Sete horas e vinte e três minutos. O dia começa com a informação de que o governo do estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Aquicultura e Pesca, editou a portaria 001-2024, que estabelece normas para pesca profissional artesanal da Lula no estado e permite a pesca desembarcada e embarcada com o uso de tarrafa e linha de mão, o zangarilho com auxílio de atrativo luminoso. A falta de regulamentação da pesca da lula por parte do Ministério da Pesca carreta enormes prejuízos aos pescadores artesanais, que muitas vezes dependem da atividade para a subsistência de suas famílias, principalmente no verão, que é um período de defeso de diversas espécies econo economicamente importantes para o pescador artesanal. O secretário de Aquicultura e Pesca, Tiago Bolan Frigo, Uh, aponta que a Secretaria de Aquicultura e Pesca foi criada pelo governador Jorginho Melo com o objetivo de dar mais qualidade e valor à produção pesqueira e aquícola catarinense e suporte aos pescadores e aquicultores. Por isso, agiu rapidamente para solucionar mais uma demanda no setor. Enquanto isso, a Secretaria de Estado da Assistência Social Mulher e Família está promovendo agora, dia 21 de fevereiro, das 9 às 12 horas, uma orientação técnica sobre o financiamento do Sistema Único de Assistência Social SUAS, em Chapecó. O objetivo é repassar informações aos municípios da região da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina. A capacitação é voltada para os secretários de assistência social, contadores e gestores da área. Ao fim, das exposições, haverá um momento para que os municípios possam tirar as suas dúvidas. Essa, essa ação deverá ser feita em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. Final de semana de carnaval e muito calor, levou foliões para as praias da nossa região. De Passo de Torres, passando por Balneário Gaivota, Rui do Silva, Morro dos Conventos e Ilhas, foram muitos foliões e muitos turistas que invadiram as nossas praias para pular o carnaval, para aproveitar e também para curtir a beira-mar. As competições esportivas também foram destaque em nossos balneários, maior parte delas já na reta final. E depois de tanto calor e movimento, com a volta às aulas amanhã, a vida começa a voltar ao normal. No Balneário Arroio de Silva, ainda haverá grande movimentação com a 32ª arrancada de caminhões. Com shows definidos, novas regras e com estandes e camarotes todos vendidos, a organização espera um público recorde para esta edição. O prefeito Evandro Scaini comanda a equipe da Prefeitura, que sempre trabalha com afinco em todos os eventos do município. Através de reuniões que foram realizadas, foram encontrados alguns problemas, alguns até recorrentes, outros que surgiram na última edição do evento. E soluções foram encaminhadas. Uma das questões, por exemplo, em relação à corrida, é a demora dos pilotos em comparecer ao grid de largada quando chamados. A decisão foi que no pátio, logo atrás da cabine de som, somente será permitida a presença dos caminhões que estiverem na disputa daquela bateria. Alguns ficavam por ali, atrapalhavam outros pilotos, trancavam alguns que precisavam ir para o grid de largada para participar da corrida. Os espaços de camarotes e de também vão passar por mudanças. Mas a secretária de Turismo do Balneário Rui Silva, Itaia Reco, avaliou positivamente a temporada de verão. Segundo ela, o comércio, principalmente bares e restaurantes, demonstraram satisfação com o movimento de turistas. E ressalta que, após a arrancada de caminhões, o trabalho no turismo diminui, mas não para, porque a festa do peixe já começa a ser programada. Entre o final da tarde de ontem e da manhã de hoje, as rodovias federais e estaduais de Santa Catarina devem registrar um fluxo de veículos, o maior do ano. A estimativa é da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária e é de que o movimento no final do carnaval agora, hoje, por exemplo esteja 50% acima do habitual E enquanto a maioria das prefeituras paralisaram atividades por conta do carnaval, ponto facultativo, enfim, a prefeitura de Beleiro não o fez trabalhou, aproveitou para adiantar obras de melhoria para a população o Prefeito Matos terminou na segunda-feira uma operação tapa-buracos nas principais ruas e avenidas do município, asfaltou trechos da obra de revitalização do calçadão da rua Alberto Búrigo e deu continuidade ao asfaltamento da rodovia Mel 255 entre Alto Rio Jundiá e Sapiranga. Outra obra que adiantou bastante foi a troca de telhado no prédio da Prefeitura Municipal. E na próxima quinta-feira, é, amanhã, uh, o, no pavilhão do Arroz, às 15 horas, o prefeito Eder estará realizando a cerimônia de entrega de três importantes licenças ambientais para obras que vão destacar a história e a preservação ambiental do, e o turismo de Meleiro. São obras que ele já havia anunciado aqui lá no início do ano. Né? A Ponte Pêncil, antiga ponte da Saudade, sobre o Rio Manuel Alves a Praça da Estação, resgatando a usina de luz que existiu no século XIX e o Parque das Águas, no Morro do Samai. Na última sexta-feira, o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Márcio Tubinho, representou o Legislativo na formatura de 12 novos agentes temporários da Polícia Militar da Regional de Araranguá, que foi realizado no 19º Batalhão. Esses agentes vão atuar com como apoio né, nas ligações do 190 em todos os municípios da região sul-catarinense, com a abrangência do comando. A solenidade foi conduzida pelo Tenente-Coronel Marcelo Zanetti e contou com a participação do comandante da 6ª Região da PM, Tenente-Coronel Wilson Apperfield, e o comandante do Corpo de Bombeiros, Major Borges, além de outros oficiais dos dois comandos militares e familiares dos agentes. O presidente Márcio Tubinho entende que esse é um importante momento em que esses jovens passam a conhecer e integrar a força de segurança e também colaborar com a comunidade. Por falar em Câmara, a Câmara de Vereadores de Aranaguá retoma hoje suas sessões ordinárias no pós-carnaval. Como se diz, no Brasil tudo começa mesmo após o carnaval e a Casa Legislativa... Já teve sessões antes, né? mas, enfim, retoma com força agora os trabalhos deste último ano desta legislatura. O vereador Diego Pires deve dar entrada nos próximos dias com o seu projeto, que propõe mudanças no Regimento Interno, prevendo o mandato de um ano para os próximos presidentes. O projeto é polêmico e deve gerar muitas discussões. Enquanto isso... A entrega do troféu Alzira Rabelo Elias, em homenagem às mulheres, já está sendo preparado para o início do próximo mês. Em Florianópolis, a Câmara de Vereadores deverá aprovar um projeto de lei que prevê a internação humanizada das pessoas em situação de rua. O texto é de origem do Executivo, ou seja, o Prefeito, a Prefeitura está mandando para a Câmara e vai passar por duas votações hoje. Serão necessários 12 mais 1 dos votos para que o tema vire lei na capital do Estado, nas duas votações. Na verdade, está acontecendo em vários municípios, eu cito Criciúma, Florianópolis, Chapecó, entre outros, um levante em relação a essa situação não é de moradores de rua. Eu separo bem isso. O morador de rua, efetivamente, para mim, é aquele cidadão que perdeu emprego e que não tem condições mais de sustentar a sua família nem de pagar um aluguel. Esse é um ponto. Não, esses que estão nas ruas são drogados e continuam nas ruas porque querem continuar na drogadição. São moradores de rua, mas são, é outro tipo de gente. E é contra isso que alguns prefeitos estão se levantando e estão tomando providências. Clésio Salvaro em Criciúma... O João Rodrigues em Chapecó Com discursos fortes Que chocam muitas vezes Aos ah, direitos humanos, enfim Mas que são extremamente importantes Nós enquanto sociedade Não podemos permitir que zumbis Andem pelas nossas cidades Nos roubando, roubando nossas casas Nos gritando com a gente Pedindo, exigindo dinheiro Para continuar drogados E promovendo todo tipo De agressão a pessoas Quebra de vidros de comércio não dá mais para aceitar isso. Alguma coisa precisa ser feita. Em Florianópolis, este projeto vai para a Câmara hoje, para ser votado. Então tem pontos importantes do projeto, né? Que indica a internação, que a indicação pode ser feita com ou sem o consentimento da pessoa em casos de internação involuntária. Para o Ministério Público de Santa Catarina, precisa ser comunicado bem como a Defensoria Pública até 72 horas. Deve haver também o consenso de familiares. Enfim, solução existe, ou pelo menos atitudes existem. Aqui em Aranguá, o que estamos fazendo e o que vamos fazer? Quem se habilita? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
2: As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
4: Visão do Tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
1: 7:45, vamos lá, Ronaldo Coutinho, e fale do tempo e do vento. Agora deu uma refrescada aqui na nossa região. Bom dia.
5: Bom dia, é o tempo segue aí bem, bem agradável, bem fresquinho na região, deu uma boa chuva aí no litoral sul, ajudou bastante nas lavouras, no, no nível dos rios, a temperatura caiu também, estamos com mínimas aí na faixa dos 18, 20, bem mais agradável, não passa muito dos 24, 26 graus, vento sul, nem parece verão, mantém a tendência de tempo também mais para bom nessa quinta, sexta e sábado, com pequena chance de chuva final do dia à noite. E temperaturas agradabilíssimas, mínimas variando de 15 a 18, nessa quinta, sexta, entre 16 e 19 no sábado e domingo, e às tardes ficam na faixa aí de 25, 28, 26, 29 graus. Um clima bem confortável. O vento vai virando né, de sul, sudeste, para sudeste e nordeste, até o final de semana. Então vamos ter aí um clima bem confortável na região. Aumenta a chance de chuva à tarde no domingo e segunda. Calor, calor, pelo menos até quarta ou quinta-feira não está indicando. Da clima Ronaldo Coutinho.
2: Apresentar. Dia a dia.
4: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Hacle Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Iótica e Ótica. Veículos. 7h49.
1: Bom dia, Alexandre Garcia.
6: Bom dia. Polêmica, a, o desfile da vai-vai em São Paulo, porque policiais foram apresentados eh, como diabólicos, foram demonizados. Está havendo protesto, inclusive na área política, eh, deputados pedindo que o governador e o prefeito cortem as verbas públicas que sustentam essas escolas de samba. É bom a gente... Ter acontecido isso para a gente lembrar que os nossos impostos também estão pagando desfile de carnaval. A gente, quando entra num hospital público e fica sabendo que está faltando muita coisa para o hospital público, às vezes, às vezes falta fio de sutura né, apropriado, tem que suturar uma criança com fio de adulto, é uma coisa horrorosa, cruel, né, porque não tem. Falta um auscultador de feto, falta, falta um. O aparelho, a tomografia não, tá, não tem mais, né? mas vai para o carnaval. Boa. Enfim. Agora, eu queria lembrar uma coisa né? nessa discussão. Eu sou do tempo das marchinhas de carnaval. Todas elas eram satíricas, irônicas, criticavam coisas políticas, de governo. Maria Candelária criticava o funcionalismo público, a funcionária que saltou de paraquedas e caiu na letra O. O cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais também, criticava os, os que se penduravam na política. O meu tio-avô me contou o primeiro samba, né, que ele pôs no, no pentagrama do Donga. é O chefe da polícia manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Tiveram que mudar depois, a censura mandou mudar. Mas é o jogo proibido e tinha uma roleta. E era o chefe da polícia que estava envolvido. Eu vi que o ministro secretário de Comunicações, Paulo Pimenta, lembrou na rede social das ligações entre as escolas, o jogo do bicho, o crime, isso vem de longe, faz parte, vamos pensar nisso. Bom, aí passa o carnaval, a primeira votação no Senado deve ser o fim da saidinha, saidinha de de condenado, condenado por, a condenada por matar os pais saiu no dia dos pais, os condenados, os Nardoni que mataram a menina, saíram no dia da criança, né? essas coisas paradoxais que a gente assiste vão acabar. O Senado certamente vai acabar com a, com a saída, porque a Câmara já, já votou com 311 votos, a Câmara votou. Então, primeira coisa que se espera agora nessa votação. Enquanto isso, o presidente está no Egito. Tem gente lá na faixa de Gaza esperando para vir para o Brasil, tem 19 brasileiros ainda. O Brasil já levou 147 brasileiros e palestinos que queriam vir para o Brasil. Mas tem um refém em poder do Hamas desde 7 de outubro do ano passado, nascido em Niterói, o Michel Nisenbaum, de 59 anos. O Milley esteve em Israel e as forças de defesa de Israel trataram, dias depois, de libertar os dois argentinos, um de 60 anos e outro de, de 70. Foi eficaz a visita de, de Milley a Israel. Enquanto isso, está voltando aí o congresso, passa o carnaval, e eu só queria registrar a descrença das pessoas nos presidentes das duas casas, um saiu no carnaval, aí saiu na, na Marquês do Sapucaí, o presidente da Câmara, e o presidente do Senado, todo mundo se queixa que ele vive em outra galáxia. Então há uma descrença. Mas não é só no Brasil, não. Estou vendo aqui um, a pesquisa da Open Society Foundation, é, em 30 países, entre pessoas de 18 aos 35 anos, portanto eleitores, pagadores de impostos, cidadãos, só 57% acreditam na democracia como o melhor regime. É incrível. Tem aquela frase, eu não sei se é do Churchill, né? que a democracia é o pior, é um mau regime, mas não tem nenhum melhor. E tem os defeitos, mas não tem nada melhor. poder que emana do povo. Aí vão dizer, ah, não emana coisa nenhuma, as oligarquias é que mandam e tal, mas o pior é que tem o poder da oligarquia, o poder totalitário, o poder de uns poucos sobre muitos. Só para lembrar, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente manda em nós. Quem manda em nós é a lei. A Constituição manda neles e manda em nós também. De Brasília, Alexandre Garcia. Gênios veículos há mais de 20 anos no mercado que lhe garantem satisfação e a melhor qualidade em semi-novos. Confira. Tonic
2: Rádio.
1: 7 horas e 54 minutos, 7h54. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Gerson Alzemiro. Bom dia, quero fazer uma reclamação do posto de saúde da Oro Sanguinha. Faz quatro meses minha esposa está na fila para fazer um ultrassom. E até agora nada, né? Então, isso que o doutor Carlos Neves pediu com urgência, porque está com um problema no tendão. E até agora nada, já telefonamos e não tem solução. O Gerson está reclamando aqui. Bom dia para a Gonçalves, bom dia para o Juacir Alexandre. O Si, bom dia, ovo, bom dia, pessoas do bem. Martinho Silva, bom dia. Martinho da Jazida Jeremias, o Diogo Espíndola também com a gente, com o Padre Hamilton. Joel Casagrande, grande Joel, aparece por aí, bom café aqui, conversar afiado. Joel tem muita história. Salve do Bota, né, Joel? Nena Lessa também, bom dia, povo de Deus. Uma ótima semana a todos aí. O Assis João Maciel, bom dia, Saulo. Restaurante da Cleusa, pessoal já trabalhando aí. Céia Soares, Eunice Farias também com a gente, bom dia. Bom dia para o Luiz Antônio dos Santos. O Giovanni Cordeiro também está com a gente. Doutor Fábio Estevão Machado, lá no Borros Comentos, bom dia. Bom dia para o Patrick Rodrigues Oliveira, do Pato Branco, do Paraná. Silene Cândido Alves, bom dia, Saulo. E Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Começamos a quaresma. A Renata Campos também, bom dia. Bom dia para o Evaldo Andrade. Bom dia, amigos. Carnaval do Rio é lavagem de dinheiro. É, também, 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 né? As pessoas, o Guilherme Beberim mesmo estava falando, da gente, ah, porque enaltecem os bandidos e demonizam a polícia. Claro, pois são escola de samba pega o patrocínio. De, 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 desses desses, é, desses criminosos, né Esse crime organizado, é claro que tem que fazer isso, né? Isso é uma exigência. E vamos fazer, não tem jeito. Rubia Gabriel, bom dia. E amanhã inicia o ano letivo. Um abraço à comunidade escolar da professora Deus teto Cardoso. É, Rubia, amanhã ah, vamos todos para aula. Professores e alunos, né? Fala verdade, você já estava com saudade dos alunos, né? <risos> é, minhas duas filhas são professoras. Né? Ela diz, olha. Durante o ano, tem hora em dia que dá vontade de matar, pegar pelo pescoço. Né? Mas aí, quando a gente para, né, dá uma saudade daquela, daquele vucu, vucu né, do recreio, da aula. E é verdade, é verdade. Os alunos também, né? os alunos também. Amanhã é dia de muita alegria, de volta às aulas. A Zednei assiste também. Bom dia, Saulo. Graças a Deus, terminou essa palhaçada de carnaval. Estamos em paz. Deixou três coraçõezinhos aqui. Obrigado pelo carinho. A Zinei não gosta de carnaval, tá? Odeio carnaval aí. Mazinho Silva, bom dia. Ótima quarta-feira a todos. Josi Silva também, o Dinei Antunes. Pessoas que estão conosco aqui no facebookcom facebook.com.br e outros que sempre vão, vão chegando por aqui, né? Ah, o Roberto Rebelo, bom dia. Começou o ano? É, então vamos lá, vamos trabalhar, né? A Evelane Batista, estou esperando por um ultrassom de mama que era para ser feito em outubro do ano passado. Uh, e a cada seis meses, já está quase na hora de fazer o outro, e até agora não saiu o do ano passado. Lá, ainda, lamentável, a Evelyn Batista está falando aqui sobre isso. É Eliseu Gonçalves, bom dia, Saulo e ouvintes da Rádio Aranguá A Tainá Valério também está dando aqui bom dia para as pessoas que estão conosco aqui no facebook.com.br Um outro bom dia chegando aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui. William. William deixou um bom dia aqui. Ele tava, mandou uma foto aqui, né? ele estava tá, na BR aqui, atrás do carro da Rádio Araranguá. Né? Então, outro bom dia chegando aqui, deixa eu ver aqui o Carlinhos. Carlinhos com a gente. Fabiano Meister também. Ah, isso aqui é butiá, Fabiano? Ô, oh, rapaz, isso aí para uma cachaçinha vai bem, né? o Bom dia, é, boa quarta-feira. Que não nos falte fé, paz, força e alegria para encarar. Mais um dia na semana. Que seu dia seja abençoado. Deus abençoe. O Anísio Premoli. Meu amigo Cervejinha, lá no Jacinto Machado. Ele é a Rosa Maria, né? Sempre nos acompanhando aqui, né? Um abraço. Aqui também o Guilherme merim lembrando que solução contra o crime tem. Basta seguir o exemplo do presidente de El Salvador. Pois é, lá o bicho pegou, né? Mas agora, quem é que se habilita, né, Guilherme? Esse aqui é o problema. Quem é que toma frente... Quem é que vai para a bala? Esse que é o problema. Esse aqui é o negócio. As pessoas continuam fazendo o que não existe, né? Tipo essa questão que eu falei, e venho falando, vem insistindo nisso há alguns anos já, né? dessa questão dos drogados no centro da cidade, nas ruas da cidade de Aranguá, É preocupante. Ah, mas não está, tá exagerando. Ah, mas isso é uma questão de saúde, uma questão de social, uma questão de um monte de coisa. E, e eles estão começando a passar dos limites. E se a gente não tomar providências, vamos ver o que os outros municípios estão fazendo aí. E vamos à luta. Vamos tentar, pelo menos, não fazer nada e achar que não tem nada para fazer, vamos criar cracolândia em Araguá, se é que já não tem. Né? Então, é isso. Fazendo o um alerta aqui, para que as pessoas, né? e que, que, que realmente tomem né? alguma, algum, algum problema alguma solução para esse problema, né? O Gerson Alzemiro está falando que esses vereadores deveriam fazer uma reunião na Câmara sobre essas... Ah, os vereadores podem cobrar da saúde, né? Podem cobrar da saúde, mas quem tem que resolver mesmo é a Secretaria de Saúde, né? Que é, na verdade, né? Que é, na verdade, o, o, o quem tem que resolver. É o um Poder Executivo, nele a Secretaria de Saúde, né? Então, é isso. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo eu volto para conversar com os integrantes aí, o... o... O vereador Jorginho estará aqui comigo também, ele também é integrante dessa associação de pilotos, para saber da expectativa aí dessa arrancada de caminhões, a 32ª arrancada de caminhões no Balneário Rui do Silva, que tem modificações, enfim, pedido até pelos próprios pilotos. Né? Vamos lá, vamos para o intervalo.
2: Sintonia de Verdade Voltamos a apresentar Dia a Dia. 8 horas e
1: 12 minutos, 8 e 12. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa temperatura, que hoje não vai ser aquela toda, né? 21, se mantém 21. Vamos chegar no máximo a 25 hoje. E tempo encoberto aqui na região. Hein? Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Sodré Abreu, bom dia. Pastor Valmor, está aqui também. Bom dia, Saulo. Uh, Antônio Bertoncini, você tira de um buraco e cai no outro. Para andar nessas ruas só de jipe. Olha, o, a pastora, a prefeitura comprou, estava lá, ainda vi na sexta-feira, né? É um mini compactador daqueles ali, né? Para tapar buraco, né? Então, agora tem que ter operação. Eu já disse, né? Acho que a operação tapar buraco tem que ter sempre, não pode parar nunca. Sempre vai ter um buraco novo, né? Não tem jeito. Sempre vai ter um buraco novo. O Alcir Marcos, bom dia. É hora de prosseguir com nossas atividades depois do intervalo de carnaval. É, isso aí mesmo. Tainá Valério, bom dia. O Eliseu Gonçalves, bom dia. Ouvintes de Rádio Aranguá, pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de quarta-feira com cara de segunda, né? Mas não, hoje é quarta-feira. Presta atenção, hoje é quarta. Bom, estou recebendo aqui... Aliás, eu recebi aqui também o pessoal da Associação de Pilotos né, de Caminhões quando eles formaram a associação, a gente, o Jorginho falou na Câmara, enfim, e, e o Jorginho nos trouxe, trouxe o pessoal aqui para falar um pouco sobre o que, que a associação queria. Na época, eu me lembro que vocês reclamaram que não eram ouvidos, né? E tinha algumas regras que vocês não concordavam na arrancada de caminhões, do Arroio de Silva, enfim. E tá bom, a associação foi feita e vocês estão aqui agora para falar um pouco sobre a associação, o que, que evoluiu ou não. E quais são as perspectivas aí para essa 32ª arrancada de caminhões? Vou começar aqui com o Jorginho, bom dia.
7: Bom dia, Saulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá. É sempre um prazer estar aqui nesse canhão de comunicação que é a Rádio Aranguá.
1: Luciano Darote, bom dia. Bom dia, bom dia, tudo bem? E o Marquinhos Sequinel, bom dia. Bom dia, Mateus, bom Mateus. dia. Matheus,
8: <risos> Bom dia, bom dia a
1: todos. Só nome de peso aqui.
8: Né? Não só o nome, né, só. Não, rapaz. É, botar na balança, olha. É, nós, ó, nós quatro aqui vai, vai dar um problema. É, é.
1: Eu acho que vai passar. Não, mas tá legal, tá legal. Rogério, daquele. Da, da, daquela da formação da associação para cá, o que, que mudou? Melhorou? Vocês acham que, que valeu a pena?
7: Saulo, primeiro que montando uma associação, automaticamente os nossos CPF saíram da vitrine. Nós temos um CNPJ hoje, Sim. que representa todos os pilotos, são mais de 60 pilotos no estado de Santa Catarina, no Brasil, no Brasil inteiro. Temos, temos pilotos do Mato Grosso, eh, Paraná, Rio Grande do Sul e a, a sua muito maioria aqui no sul de Santa Catarina, Criciúma para até Passo de Torres, e a gente sentiu, notou que realmente quando a gente tinha um CPF, um interesse pessoal, o interesse coletivo ele sempre consegue claro. se sobressair, sobressair as decisões é, do coletivo. Então, de lá para cá, a gente montou a associação, o Lucian e o Matheus. O Lucian é presidente, o Matheus é vice-presidente, é, muito bem representado, é, levantando a nossa bandeira, que realmente é trazer o um esporte, é mostrar para as pessoas que nós não somos só um, um evento festivo uma vez por ano. Nós nós somos um esporte, né nós temos os nossos caminhões, as nossas equipes e sempre participamos aí é, de quatro a cinco etapas durante o ano. De lá para cá, com a criação da associação, a gente a notou gente uma evolução muito grande. Hum. Não só da gente como piloto, né? como, como associado, mas também das partes que são envolvidas nesse, nessas competições. É, vamos falar um pouco do Arroio de Silva. Né? O prefeito Evandro fez uma reunião com, com os pilotos, é, foi discutido o regulamento, que é muito importante. A gente que está no meio sabe que a importância do regulamento para a competição. E a gente foi ouvido, foi colocado as nossas pautas, é, foi elencadas as nossas pautas, foram... Eh, colocado o que a gente exigiu também, não exigir eh, de forma truculenta, mas ah. sim dizer que aquilo sim. que era bom para a gente, que é piloto. Posição, que, né? Exatamente, ter posição e foi ouvido. E eu acredito que esse evento agora do Arruido Silva será um dos maiores da história da arrancada de caminhões, por mostrar que a gente também está tá com muita vontade de poder expor nosso esporte, agora de forma de associação. E quem sabe a gente trazer uma, uma etapa para Aranguá, uma etapa aqui para para de Torres, não só. Eh, tentando ninguém quer tirar o brilho do Rio de Silva, pelo contrário o Rio de Silva é uma prova não, consolidada, não, não. só que nós queremos mostrar para a população que é um esporte, é um esporte a gente não joga um jogo de futebol no ano, né? Tem, tem, tem isso, um calendário, então o nosso esporte também tem um calendário a ser cumprido e a associação trouxe a organização para mostrar que nós somos um esporte organizado.
1: Agora, uh, Luciano, vocês, uh, vocês claro, tão, estão evoluindo para a associação, enfim. Você já tem um lugar para fazer, por exemplo, para ajustar o caminhão? Porque eu pensei que tinha que ajustar na areia. Não, na areia lá é o piloto que tem que se virar com a máquina. Vocês têm que ajustar no asfalto, porque o campeonato que você disputa é areia e, e asfalto também. Mas você já tem um lugar, assim, para fazer isso?
9: Não, não temos. É, é sempre um desafio tu prever o que vai acontecer lá na pista, lá na beira da praia. É, agora, pra, por exemplo, para a etapa do Arroio de Silva, a gente está aí mexendo no caminhão, alguns prontos, outros em, em desenvolvimento, mas é sempre desafiador saber prever aquilo que vai quebrar, aquilo que precisa ser corrigido, Sim. mas é, esse tipo de teste a gente não pode fazer na rua, a gente não pode fazer numa via, a gente não pode fazer na beira da praia, então, é se preparar antes, é imaginar, se precaver, levar a peça sobressalente para chegar no sábado, na sexta-tarde, lá no Arroio do Silva, botar na pista e tentar chegar num ajuste fino para para conseguir um bom resultado.
1: É porque aí, na, na, na chegada lá de uma,
9: no sábado, é sábado de manhã, né? Que, sábado que faz, de manhã, né? começam os Aí ah, é o ajuste final, né? Só o... É o ajuste final, mas é um desafio por... Porque tu prepara uma máquina, hoje o, o nível de desenvolvimento, o nível de preparação que a gente faz é muito maior. Não são mais caminhões originais, já são claro. caminhões 100% preparados. Então é, é, é muito desafiador não testar antes e chegar lá na pista e tentar, tentar ajustar tudo.
1: É que na verdade é uma máquina feita para uma coisa que está sendo usada para outra. Exatamente. <risos> então, esse, aí que está o legal da história, né, Matheus?
8: Totalmente preparado para para uma competição e o Não. nível dela tem sido muito alto. Sim, sim. A gente costuma dizer e a associação também veio para para dar uma é, freada nisso porque se daqui a pouco deixasse os caras fazer Não. um foguete, essa é a verdade. <risos> mas é a verdade, é o povo cada vez aquele nível de ganhar e competição e quer Não. ganhar e quer ser o campeão. Pegando no braço mesmo, né? Então é, a gente tem essa preocupação de dar uma uma, uma nivelada, né? até para ter um, claro. uma segurança a mais. E com relação a essa questão da pista, a associação ela ganhou um, um pedaço de terra no um Sombrio, ela fica junto ao CTG sul-catarinense. É, a associação tem corrido atrás né, de recurso para viabilizar essa obra, porque uhum. a gente sabe que os custos são altos. E esperamos que tão logo ela esteja pronta para a brilhantar mais o nosso evento. Porque o que que acontece? Se tu consegue se precaver de um, é. de um futuro, há uma quebra, uma coisa ou outra, tu acaba ficando mais é bonito o evento. Para menos, é menos veículo quebrado. Isso é muito importante para gente, que é um custo caro e a gente às vezes sai longe para participar das competições e a gente consegue evitar uma quebra ou Sim. enfim.
1: Não, eu acho que tem que ter um local, até porque, aliás, uma da... da lá no Parque Industrial, que o pessoal às vezes vai para lá ajustar caminhão e fica fazendo uh, arrancada ali, quer dizer, não é um lugar, mas não tem um lugar, tem, 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 que, tem que existir esse lugar né?
8: tem que existir, tem que existir
1: porque é. cara, quanto é que custa um caminhão desse quanto é que custa para vocês a corrida, quer dizer o prêmio é... não vai cobrir custo nenhum né? <risos> não, 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 a gente tem
8: um prêmio aqui no Arroio de Silva que é simbólico, que a gente costuma dizer mas o custo ele é muito grande ele é um esporte muito caro. Uhum. né? A gente se desdobra. A, a, alguns têm patrocínio, outros não. né? Mas a gente faz a, 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 o possível, e muitas vezes o impossível, para a gente ter um caminhão e estar tá ali brincando e levar para o povo né? esse evento maravilhoso.
1: Agora, a coisa ficou séria, né, gente? A coisa ficou, <risos> ficou séria, <que> né?
7: Ficou... <risos> no asfalto, nós temos o caminhão aqui, né? o mais rápido do Brasil né? o caminhão do Tiago Melinho. Hum. É, em 201 metros, ele chegou a fazer 8,4, se não so me engano. 8,3. 8,3. 8 segundos Rapaz, e 3. Rapaz. No asfalto. Isso carro de carro e... Esportivo não, não, não chega faz, perto. Cara, não 5 cara. Cinco faz. toneladas. Né? Que loucura, rapaz. É coisa. Mas o que que faz no motor desse, velho? Ah, é, é.
1: é, é. é, tem é, que apertar pro é. Thiago é. lá. É. na tipo é. é é é. o segredo do tamanho, né? né? Não fala, né? Não vou falar, né? né? Não <risos> vou falar, né? <risos> isso é tipo receita de vó, eu é, quero deixar guardado. Existe, não vou dar, deixa. não.
5: Mas
8: isso é bacana, sendo saudável. Claro, Porque aí vai se criando as equipes. Vai o pessoal de oficinas também, vão criando... É, um, até um giro econômico, né, que, sim, sim, vira, vira uma... que gira muito, né? Sabe, saiu lá na, na na Gaivota, agora a gente teve a etapa lá, né? Aquela praia, primeiro dar os parabéns pro prefeito, que é uma praia pequena, que uhum. vive a base dela é o turismo. Mas que ele conseguiu transformar uma praia Sim. Fazer uma praia bonita, uma praia bem ajeitada É, né? bem,
1: bem, bem aconchegante
8: então. né? e, e lá tem se desenvolvido o nosso esporte Ele tem sido um apoiador uhum. do nosso esporte E a gente fez essa etapa lá É como a gente costuma dizer A associação, ela não é um, um meio de evento claro. Então a gente passou muito trabalho Acredito que todos os envolvidos ficaram algumas noites sem dormir Preocupação em que tudo desse certo e deu né? A gente teve lá em torno de 60, 70 mil pessoas, acho que foi isso, né, Luciano? Foi. Então, para o nosso balanço foi muito, muito, muito positivo, né? É, seja na parte de segurança, seja na parte de competição, e é isso que a gente precisa, sabe? Muitas uhum. então, vezes a gente tem o, o evento e a gente precisa levar... E a gente precisa de lugar para a gente levar.
1: Claro, tem que, ter, tem que melhorar essa questão do treinamento, né? do ajuste do caminhão, tem que ter um local. É uma série de coisas que, que podem pode evoluir. Né? Como é que foi aquela experiência de vocês aqui no campo da aviação? Foi bom?
9: Positivo. Foi boa. Foi boa.
1: É?
7: Foi positivo. Foi, foi algo mais uma apresentação, né, Saulo? Nada, hum. nada tão, tão incrementado como a gente, né, a gente quer. A gente gosta que o nosso suporte ele, ele tem tamanho para fazer uma coisa bem, bem evoluída. Hum. Mas foi bacana, a pista é excelente. É, ajuste de segurança, claro, é natural, tem que fazer. Mas, inclusive, eu dei uma entrada no projeto de um anteprojeto de lei é, para incluir é, incluir o esporte no calendário do município de Aranguá. Para quem sabe a gente possa fazer futuramente no Campo da Aviação uma pista de saibro para tirar uma etapa do sul catarinense. Porque o Arrui do Silva é uma festa, uma festa festiva, uma etapa festiva. Uhum. A gente não conta ponto. Então, quem sabe a gente traz e futuramente para para o aniversário de Aranguá. Uma prova que a gente não tem dúvida, Saulo, que vai movimentar mais de 50, 60 mil pessoas de fora. Só, claro, tem que cidade. investir na estrutura ali. Sem não. dúvida. A arquibancada, com Guarda Reis, enfim, com toda a estrutura que precisa A Aralanguá tem capacidade, sabe? É, uma cidade gigantesca, o prefeito também vai abraçar essa ideia, a gente já conversou sobre isso. Uma coisa mais para o futuro, porque a gente está se reorganizando agora sim, nesse sim. início. Mas diversas prefeituras, vou, a gente vai citar o um exemplo aqui de Criciúma. É, a gente teve uma conversa no passado que queria levar uma etapa para lá também, o Matheus tem mais outras cidades no Oeste também, né, Matheus? Porque ah, uma coisa que traz... Santa Cecília traz pessoas... Eu já pra... fui numa arrancada de caminhões em Chapecó, cara.
8: Chapecó, exato. Lages também tem? Chapecó, Sim. Chapecó. eu tive o prazer de ir lá. Um, tinha uma pista de arrancada. É
1: bem diferente lá, né? Onde eu fui, pelo menos, era é... meio do mato, assim. É, uma coisa era, bem... Era, bem... era, era,
8: era. Era, era no, na IFAP, né? O, é, é. Isso, o... isso, e ag mas agora, em Chapecó, está saindo o primeiro autódromo de Santa Catarina. Acredita-se... Os próximos anos aí esteja pronto, acho que uhum. entre esse ano e ano que vem já esteja a base ali já pronta. Isso é importante porque Santa Catarina, ela, ela é uma, um estado que ela não tem nenhuma cidade com autódromo ou, é, é. né, e, e muita gente gosta da, da velocidade. A gente tem pilotos da Copa Truque tem três ou quatro hoje, né, a nível nacional né que saíram de Santa Catarina, tem o Danilo, tem o o, os Bendo que estão na Fórmula Truque, tem o Ramírez Fontanella que está na Fórmula Truque, tem o Clodoaldo Monteiro que era da Copa Truque. Então, só que nos faltam é isso: a estrutura uhum. para ter mais pilotos e uma nova geração né, e dar sequência a isso. Né?
1: Claro, claro. Olha aqui a Sinara Dávila, bom dia meninos, parabéns a esses meninos, são top. E a Amélia aqui, bom dia, sala, um abraço, nossos pilotos Tem bom dia, um abraço aos nossos pilotos, boa sorte. Meu genro Matheus e o amigão Jorginho Um
7: abraço, um abraço do nome é ele.
1: <risos> Olha quem me aparece aqui, Paulo Otarã Bom dia, amigo, de longa data Bom dia, bom te assistir Paulo Otarã, deixa eu só fazer um, um Parênteses aqui, eu conheci em 1986 Eu acho, em Osório Na Rádio Osório Um vozeirão espetacular, hoje ele é um cara que está em Brasília Há muitos anos, toda vez que eu vou a Brasília Tem que almoçar com ele, no mínimo né? E o Paulo Otarã hoje é da Voz do Brasil Aquele cara da Voz do Brasil é o Paulo Otarã trabalhou Legal. comigo em Osório, né? Tá lá em Brasília há muitos anos, Eu nem sei como é que ele achou aqui a nossa live aqui. <risos> Bom dia, Paulo, um abraço. Brasília, está lá na capital federal. Rapaz, e, e, e o, que que, o que que mais chamou a atenção de vocês que foi atendido em termos de mudança na arrancada de caminhões do Arroio? Que vocês pediram que foi atendido.
9: Acredito Bom, que, um, que um ajuste, como o Matheus falou, na questão do regulamento. Vamos aí para para alternar algumas algumas inconsistências que tivemos no ano passado então o evandro e o, e o Zé nos chamaram ano passado para uma reunião acho que será atendido isso aí a tendência é que que as disputas fiquem mais competitivas então acho que a princípio esse é um dos, dos, dos pontos aí que vai mudar
1: o grande problema que eu vejo ali É que às vezes demora muito entre uma arrancada e outra Porque aí o caminhão está trancado lá, não consegue sair Enfim, parece que isso vai ser resolvido Agora ali atrás só vai ficar quem estiver na bateria
7: né? Esfria o evento, né, Saulo? A gente sabe é. que para, a pessoa que está assistindo não vai ficar 15 minutos ouvindo uma música. E depois né? aperta lá no fim, né? Exatamente, exatamente. Então, essa, essa questão de organização, claro, o Zé e a Prefeitura Municipal de, de, do do Rio do Silva, sempre foram muito organizados nessa questão, nessa questão. Só que também os pilotos lá atrás têm que se organizar, não pode trancar um caminhão, para a coisa realmente dar fluidez, né?
1: É verdade. Bom dia aqui, o pessoal da Bebidas. Um abraço aos amigos Matheus e Jorginho. O Negão da Madeireira está aqui, querendo dar um abraço para três guerreiros que ajudam a fazer o espetáculo para o nosso público. E é um espetáculo mesmo, né? vocês são uns artistas, rapaz, está louco? <risos> uma, uma vez eu fui, o senhor verinho aquele caminhãozinho dele, não, vamos dar uma Fazer uma... eu oh, oh, rapaz, tu tá maluco, não vou nunca mais, não. Isso que era só o caminhãozinho de Alveric que não tem essa... Não, mas na rapaz... O cara... Se
9: mudar de ideia, aparece lá domingo que a gente... Não, já... não, não! Vai, não. Andar não. Vai andar no cadeiro elétrico. Rapaz, eu já
1: fui com o pé trancado lá embaixo, agarrado aqui apavorado, meu Deus do céu, velho. vocês são malucos, cara. Eu digo sempre, tem os malucos que correm de caminhão na beira da praia, rapaz. Isso é uma coisa que não é pra qualquer um, não. É, não é não. O Márcio Mota, forte abraço para esses feras das pistas. Legal, pessoal aí que está tá com a gente aqui. Bom, a, aí a partir dessa, de, de, dessas novidades que nós teremos na arrancada, vocês acreditam que haverá um número maior de inscrições, não?
8: Ah, eu acredito que esse ano eu deva bater os recordes aí, né? Até em função de toda a organização que a gente tem criado, a gente tem resgatado a velha guarda, como se diz, hum. né? Tira pelo Diriamini, né? Que é um dos dos eu antigos, imagino, do esse né? aí é... é... E ele estava lá só acompanhando o filho, mas o neto dele disse, não, vou, compra um caminhão e prepara para Mas é, não dá para fazer só
9: os veteranos? A nossa, a nossa ideia como, como associação... Legal, moto, seu alveri. É. É. Então, é. É. É, a, não, a nossa ideia como associação é para que ano que vem, isso foi uma ideia que a gente já lançou nesse último evento aí da, hum. do Balneário Gaivota que a gente organizou, que ano que vem a gente vai ter uma categoria veterano. Só, só caminhões originais uhum. com pilotos que já correram há mais de 15 anos atrás.
1: Tem que fazer o um exame e ver se dá ainda, né? É. <risos> Tem que ver se está enxergando
7: é. ainda. É.
8: E às vezes é. pode ser que não, né? Mas é legal,
7: Saulo. Valoriza realmente quem foi pioneiro lá no evento, lá em uhum. 86, 88, que desengatava o seu caminhão que estava trabalhando, botava na areia e brincava. Hoje a gente só está aqui... É, debravando esse esporte por eles, né? Porque se é, não existisse é. eles a gente também não estava aqui.
1: Claro, com certeza. O Chiquinho, o Homem de Ferro do Arroio de Silva, abraça essa galera da velocidade, estarei lá prestigiando. O Homem de Ferro também vai estar na corrida. Quer correr? Vamos lá, já bota o Homem de Ferro, é, já não é. precisa nem botar o cabacete, porque já está né?
8: Já está prontinho, né? Rapaz, uhum. vocês
1: são do ramo aqui, né? E, e o Jorginho na Câmara é um vereador que representa também a categoria de vocês. Essa questão do Porto Seco, como é que vocês veem é, essa situação porque realmente está uma situação difícil uma carreta carregada tá dentro de Araranguá, com as rótulas é uma coisa complicada luciano qual é a tua opinião a respeito disso
9: olha a minha opinião eu eu enxergo essa essa discussão de um outro de um outro ponto que é o lado que onde o cara da carreta ele não quer andar dentro da cidade mas ele se vê obrigado ao ponto que a, a esses casos agora recentes aí dessas desses caminhões cegonhas que, que trancaram nas rótulas é, se, se houvesse a possibilidade do motorista entregar esse caminhão lá fora da cidade Com certeza ele claro. iria querer Ele não Isso. quer vir, ele é uma pessoa aleatória É uma cidade aleatória para ele Ele mora em outro lugar, não conhece a cidade Só que a entrega dele precisa ser feita é, E é. aí hoje a gente vive num cenário que dentro da cidade tem grandes empresas Tem concessionárias, tem empresas indústrias no centro da cidade e aí o cara se vê obrigado a entrar e acaba é, entrando literalmente numa furada. Então, hum. acho que é uma discussão que precisa ser, ser isso, organizada cara. e ser levada a sério.
1: tá o, o Matheus, a, a tua opinião, é, cabe essa discussão, quer dizer, para tentar achar uma solução para isso?
8: Cabe, ela é válida e tem que ser tratada com um carinho, uhum. porque como o Luciano falou, às vezes vem um cara lá de um outro estado que nunca passou pela nossa cidade, chega aqui... É, acontece como aconteceu, ele falou, né, na, na cegonha que ficou trancada, isso é complicado, né, tranca todo o trânsito, acaba uhum. dificultando, danifica o caminhão, danifica o caminhão ca causa um calço. Sim. Né? Então, eu, eu, eu penso que isso tem que ser tratado com mais carinho e, e trazer um porto seco e até mesmo para fazer girar Queira ou não queira, trazendo um porto seco, vai gerar mais emprego. Claro. Vai fazer a roda girar.
1: Vai ter que ter um local, vai ter que ter segurança, vai ter que ter alguém que pega o piloto, leva em casa, né? O motorista do caminhão chega cansado, quer dizer... Ele tem que ter essa assistência,
8: Muitas vezes vamos dizer assim, no caso de um carro, ele vai descendo Porto Seco e vai levar até a concessionária. Tem que ter um motorista para fazer esse, sim, esse, sim, translado, esse, sim, sim, esse né? translado. Então, até então, gerar mais receita para o município. o município. Né? Exato, isso, né? isso, isso, às vezes, as pessoas olham com maus olhos, não, mas não. não.
1: Caminhãozinho menor que vai fazer esse trajeto,
8: uma, uma van. Hulk, né? um, isso, né? isso aí.
7: Isso em grandes cidades, né? Só a gente vê com São Paulo, grandes centros, né? É, existe o VUC, que é o veículo urbano de carga, hum. fazer entrega é, em, em lojas de móveis existe um veículo específico para dentro da cidade agora porque nós estamos em né, uma cidade graças a Deus nossa cidade evoluiu muito dos anos para cá uhum. a gente precisa fazer essa discussão até a gente teve um, um anteprojeto de lei na Câmara Sim. que eu até fui, não fui favorável ao projeto, porque ele queria é, é, restringir o trânsito dos caminhões dentro da cidade a gente começa a discutir, peraí, se eu vou restringir eu tenho que dar algo em troca. Lógico, lógico. não lógico. posso só dizer pro cara que chegou que tocou aí 12 horas ah, 15 horas de São Paulo até em casa ele está com a agora caixa tu, de cozinha tu, tu cheia. vai para casa agora. É, exato. Tu deixa o teu caminho lá no posto e te vira. Não é assim que funciona, né? Então a gente precisa fazer uma rediscussão. a linguagem não é uma cidade mais pequena, uma média cidade. Está entre as 30 maiores cidades do estado de Santa Catarina. Eu acho que chegou na hora de a gente fazer essa discussão. Temos aqui um dos maiores transportadores do Brasil Diversos caminhões Diversos empregos gerados aqui no município Sim. Então a gente tem que ouvir as partes Quando eu vou fazer um projeto de lei da educação Eu não sou professor, eu vou procurar um professor Ótimo. Eu acho que o momento é procurar o sindicato Sim. A sociedade organizada, as transportadoras E, e sentir, entender a necessidade Não hum. adianta dar uma, uma vacina de covid Se tu tá com, com dengue né? Então eu preciso entender <risos> Eu acho que esse é o momento de a gente fazer essa rediscussão é, até com o vereador Luiz, a gente conversou sobre isso, vamos, vamos juntar as partes envolvidas e vamos fazer uma discussão claro. ampla para todo mundo sair contente.
1: E a Câmara pode fazer isso, né? Sim, pode sim, chamar sim. o setor de transportes, pode chamar a prefeitura, pode chamar, vem vamos discutir isso, né? Exatamente. Eu é também saber. acho que esses ônibus compridos e grandes não tem que entrar mais na cidade, tem que ser fora da cidade também, gente. É,
7: automaticamente a cidade cresce, né, Sal? Se a gente não. mudar um exemplo, mudar a rodoviária do centro pro Lagoão, o Lagoão vai crescer. É, os bancos, né, que era uma ideia antiga, Bradesco, o Cicobi, vamos fazer uma, uma praça lá é, que só vai, vai ter banco, então a cidade vai crescer. Automaticamente a gente, a gente planeja a nossa cidade para 20, 30, 40 anos.
1: É. é que são coisas que a gente tem que pensar, né? Tem muita coisa por fazer na cidade, mas esse tipo de situação, por exemplo, a cidade daqui a pouco já está começando a trancar. Daqui a pouco acho que a 15 vai ter que ir e a 7 vai ter que voltar ou algo do gênero. É.
7: Exatamente. É, é difícil. É?
1: <risos> Vocês lembram que a 15 de novembro terminava aqui, na descida, né? Não era calçada até lá sim, Jorge sim. da Cerda né? Sim. então Hoje, se não tivesse feito aquela obra ali, não cidade não anda.
8: Não, não, exatamente.
1: Então, se a gente não tomar providência em relação a essas questões, ônibus, trânsito pesado, para fora do município, daqui a pouco não vai andar
8: mais, né? Organização, né? É? Acho que a nossa cidade ela é uma cidade bonita por isso, porque ela foi, ela é, desenvolveu organizada, avenidas, largas, Bonita, só que tem que continuar essa organização, porque a vida vai mudando, a população é. vai aumentando, e se não tivesse organização, vira um, um caos um de novo. Cá, né? Pois
1: é, e daí fica um brigando com o outro, é. <risos> não resolve. É Mas eu acho que essa discussão a Câmara pode fazer sim, né? eu acho que é bem, bem interessante. Paz, obrigado pela presença de vocês aqui, tá? sei que o tempo de vocês é complicado, mas enfim, acho que eu achei muito legal trazer vocês aqui de novo, a gente chama, vocês vieram aqui quando a associação foi formada e foi bom saber que vocês estão sendo ouvidos, que às vezes você faz uma coisa e não dá certo mas se foram
9: ouvidos, já valeu né? a gente agradece o espaço aí de vocês, sempre, sempre de portas abertas aqui para receber a gente e vamos lá, preparação continua e final de semana que vem graças a Deus a gente pretende fazer Sim. um belo evento lá ah, com certeza vai ser.
7: Da mesma forma, <risos> Saulo, obrigado pelo espaço. A rádio está sempre abrindo as portas, não só na Imagina. questão política, mas sim, a gente vem falar do esporte aqui da cidade, da evolução da nossa cidade, é muito bacana. A gente vem aqui nesse estúdio maravilhoso trânsito passando aqui na frente, a gente se sente muito, muito agraciado aqui com o os caras trazendo raiva. exame para fazer também. <risos> também bastante, né? Potinhos bem cheio. Ah, né?
8: Não, quer dizer, que potinhos escondem assim. Ah, né? escondidinho, né? <risos> ah, e, Saulo, obrigado, Valeu, obrigado cara. pelo espaço, né? Só tenho a agradecer, você é um dos, dos pioneiros aí que vem ajudando é, a nossa associação e tudo que Imagina. a gente tem feito, a gente tem feito para levar o o nome da associação, mas também o nome da nossa cidade, da nossa região né? e obrigado por tudo aí
1: eu fiz um desafio ao prefeito o prefeito Evandro e também o Zé da que estava aqui comigo, para mudar a cabine de narração por que que tem que mudar? ora, no futebol quando a bola entra é hora do gol o narrador tem que ver na corrida do caminhão, chega lá no final, o cara não vê, tem que esperar saber quem ganhou. Rapaz, tem que ser lá no final. Lá no
8: final a emoção é lá. Mas né? é
1: ali que acontece, gente. Arrancada tu vai ver de frente, não tem ah, problema. É. Né? Lá no final, chegou, tá
8: aqui o campeão, ganhou. Sabe que o meu camarote sempre é o último, né? Eu digo, ó, o último que tiver é o meu. Por, Por isso. Por isso, porque, a, porque chegada... a chegada é onde dá emoção. Imagina. Né, então. É a mesma Sério? coisa que o VAR, né? Entrou é a bola, tá, mas tem que esperar é pra agora. ver
1: se valeu ou não. Não.
8: <risos>
1: tá ali, o cara tá vendo, já narrou, pronto, mas ganhou. Mas sabe
8: que a tua sugestão, ela é muito, Imagina, muito válida. Bem pertinente, porque bem eu fui pertinente. narrador
1: de futebol, eu sei disso. A hora que o caminhão chega, a hora que tu vai fazer, ah, né? a sim, ladainha sim, toda, sim. chega o oh, caminhão, não. não, aí tem vamos esperar para ver que é ganho. Ah. Ah, <risos> Complicado. É broxante, é. Pode ter certeza. <risos> Mas vamos ver, vamos ver se eles conseguem fazer isso. Um abraço, rapaz. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Bom dia. 8h39, é vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jário Silva e tem também o Notícia da Hora com Diego Macam.
2: Hora... Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de verdade
4: polícia oferecimento eco-entulhos, limpeza já fone 99 608 mil castanhetes supermercados e mundo lila
1: 852 informação de polícia Jaro Silva
3: Olha pois solo o motociclista fica gravemente ferido após colisão e incêndio também destruiu um veículo em Paste Torres. A guarnição dos bombeiros de Passo de foi acionada por volta de 12h50 da última terça-feira, dia 13, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o um automóvel e uma motocicleta. O fato ocorreu ontem, portanto, na rua Coronel João Fernandes, que fica próximo à loja de ferragens e eletrônicos no centro da cidade de Passo de Torres. No local, os socorristas encontraram o contor da motocicleta de 27 anos, amparado já por populares que estavam nas imediações. O mesmo estava consciente, confuso, com sinais vitais alterados, apresentando corte lacerante na perna esquerda, suspeita também de fratura na região do quadril, além de escoriações nos braços. Segundo testemunhas, o mesmo perdeu o controle da motocicleta e colidiu frontalmente com o veículo estacionado. Após o atendimento pré hospitalar, o motociclista foi então removido para a maca rígida com uso de colar cervical. Em seguida, a vítima foi conduzida até o Hospital Nossa Senhora dos Avegantes, em Torres, no Rio Grande do Sul, uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e prestou apoio durante a ocorrência. Veículo é consumido pelo fogo também em Passo de Torres. A guarnição dos bombeiros de Passo de Torres foi acionada por volta de 14h50 de ontem, terça-feira, dia 13, através da Central de Operações do Corpo de Bombeiros para atender um incêndio em veículo na Praia Bela Torres, naquele município. No local, foi confirmada a natureza da ocorrência, sendo que o automóvel, um Fiat Uno, já estava totalmente tomado pelas chamas. Para o combate e rescaldo, os bombeiros usaram um mangotinho e cerca de 500 litros de água transportada. Após a conclusão da operação, o veículo foi deixado aos cuidados do condutor, que se fazia presente no local, sendo que o motorista e os demais ocupantes nada sofreram.
2: Dia a dia. Oito horas e cinquenta
1: e seis minutos, oito e cinquenta e seis. Epagre inaugura a unidade didática de silo secador e lança cultivar de feijão nesta quarta-feira em Pinhalzinho.
0: É isso, Diego? Bom dia. Bom dia, Saulo. Isso mesmo. Além disso, na unidade didática será possível observar o funcionamento, a estrutura utilizada e o mecanismo de medição da temperatura e umidade da massa de milho. Vamos dar uma... É, um apanhado é isso geral. É que acontece
1: aqui. Pro... Isso mesmo para se tornar atrativo depois da venda também, né? Exatamente. Aliás, o, o
0: campo né, mudou bastante. Né? Nossa, a tecnologia chegou e chegou mesmo. Mudou e é incrível, Saulo, porque tem constante evolução. Sim, sim, Sempre sim. buscando maneiras de otimizar o tempo, otimizar é, a, a produção... É, do produtor, da produtora, uhum. sempre buscando inovações para facilitar. Né? Sim, com máquina. né? Hoje com é máquinas. tudo automatizado.
1: É, é verdade. Muito é. legal isso. Muito bem, notícia da hora com o Diego Macan. Em intervalo e no último bloco do programa, eu vou conversar com o deputado estadual Rodrigo Minotto, que vai se licenciar da Assembleia por 30 dias e também vou falar sobre uma ação de vendas da Unimed com a gestora comercial de marketing da Unimed Criciúma, Mariana Carvalho Moro.
0: A Epagre está marcando presença na 25ª edição do Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, levando duas importantes tecnologias ao agricultor familiar, com o lançamento do cultivar de feijão do grupo carioca CSC-SCS 207 Querência e inauguração da unidade didática do silo secador com ar natural. O evento é nesta quarta-feira e teve início às oito e meia da manhã, no estande da empresa, instalado no Parque de Exposições da Itaipu, aberto a todos os participantes da feira. O silo secador de grãos é uma tecnologia muito apropriada para a agricultura familiar, pois possibilita que o agricultor mantenha a qualidade do grão e possa comercializar a produção quando o preço estiver melhor, dando a ele autonomia e economia. A unidade didática instalada no parque vai permitir que a divulgação da tecnologia seja ampliada entre produtores rurais. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. 75 anos.
2: Sintonia de Verdade.
1: 9 horas e 14 minutos, 9 e 14. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Manhã de quarta-feira de cinzas. É isso, né? 22 graus a temperatura, tempo encoberto aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Deu uma amenizada no calor, mas tá meio abafadão ainda, né? Mas dá uma refrescada já com a chuva que ocorreu aí durante a madrugada e final da tarde de ontem. Vamos agora falar de Assembleia Legislativa. Aqui na, na Câmara de Araranguá, vários vereadores têm feito rodízio, né? os suplentes assumem, Eu acho que é uma boa oportunidade para os suplentes né, sentir como é ser vereador, enfim. A Assembleia não é diferente, a Assembleia Legislativa também apresenta eh, essas possibilidades. Né? E o deputado Rodrigo Minotto está abrindo espaço, a partir de amanhã ele se licencia por 30 dias para que a suplente Jana Guedes assuma como deputada na Assembleia Legislativa O senhor também está abrindo espaço na, na, No seu mandato, da sua cadeira na Assembleia Para que uma suplente possa assumir Deputado, bom dia
10: Bom dia Saulo, bom dia a todos os ouvintes Sempre um prazer falar contigo Realmente como você bem falou É uma oportunidade importante Para que os suplentes possam também Desenvolver o seu trabalho Nesse caso na Assembleia Legislativa Até porque nós sabemos Da contribuição, da colaboração Do esforço de todos os candidatos que concorreram nas eleições de 2022, que foi através deles também que nós conseguimos chegar mais uma vez ao terceiro mandato na Assembleia. Por isso, eu estou abrindo esse espaço, né, promovendo esse rodízio internamente dentro do partido. Ela é a quarta suplente. Assim eu fiz no passado também, dando oportunidade aos suplentes do PDT. Essa é a nossa forma de fazer mandato, de cumprir na verdade, com os compromissos partidários. E agora, com essa licença, eu me dedico mais é, intensivamente para que a gente possa buscar aí novos filiados e discutir candidaturas, tanto a prefeito, vice-prefeito claro. e vereadores, na nossa região sul do estado.
1: Com certeza, senhor. Fica mais tranquilo para discutir essas questões que são importantes. É o um ano eleitoral, né?
10: É o um ano eleitoral e a gente precisa de tempo, né? Para conversar, para dialogar, se deslocar. Então, eu me sinto mais à vontade de fazer esse esforço, esse trabalho, estando licenciado na Assembleia Legislativa e dando essa oportunidade à nossa companheira, que é vereadora do município de Videira. É uma, uma mulher atuante, forte, que também tem as suas perspectivas de ser candidata novamente, ou numa chapa majoritária, ou concorrendo novamente à vereadora, mas é um projeto político que nós temos para a região do meio-oeste catarinense, de tê-la também na próxima eleição como uma
1: forte candidato né? a deputado estadual. Pois é, porque ela, a Jana Guedes, a Jana Guedes de Freitas, ela é vereadora em Videira, é, em 2020, fez 1.149 votos e fez 3.984 votos para deputado estadual em 2022, né?
10: É verdade. Ela tem um caso específico, ô, Saulo, que ela foi eleita entubada na UTI, é, na eleição de 2020, onde ela teve Oi? a infelicidade de ter o Covid né? em razão do Covid ela passou muito tempo internada na UTI e ela foi eleita né? Foi eleita, me parece numa condição bem difícil na sua vida e, e nesse posso dizer que nesse momento é um momento de muita alegria ela está muito comovida de poder chegar na Assembleia Legislativa sabendo que ela foi para uma candidatura fazendo um esforço muito grande agora nas eleições de 2000 e 22 para deputado estadual. E esse também é um compromisso que a gente tem com os companheiros e companheiras que participam do pleito eleitoral de dar a oportunidade e também para que tenha esse espaço a fim de que elas possam que ela possa apresentar as suas propostas, as suas ideias, criar essa interlocução com alguns setores do governo, com as secretarias de estado, né, levando aí as demandas do seu município da sua região.
1: Bem, deputado, o seu partido, como é que está a preparação para as eleições aqui na nossa região da Mesc, por exemplo?
10: Então, nós estamos aí com pré-candidaturas no município de Ermo e São João do Sul. O Alex Bianquim, ex-prefeito de São João, São João do Sul, é o nosso candidato a prefeito do município. Assim como o ex-vereador Canário, que concorreu como vice-prefeito do Marquinhos, é o nosso candidato a prefeito do município de Ermo. Nos demais municípios, a gente está fortalecendo as candidaturas proporcionais, buscando efetivamente esse fortalecimento para que possamos ter mais espaços nas câmaras de vereadores dos municípios.
1: Em Araranguá, o PDT perdeu espaço, né? Vereadores estão saindo.
10: Sim, Araranguá é um caso específico, né? Que nós temos dois vereadores, são todos os dois meus amigos, colegas, parceiros que me ajudaram muito nas eleições de 2022. Tenho respeito, tenho gratidão. Por uma questão pessoal, o vereador Diego não será mais candidato e o vereador Nelsinho está pensando né, na possibilidade de ser candidato por um outro partido. Mas a gente tem aí até o final do mês de março para concluirmos as conversas e quem sabe aí poder mantê-lo dentro do PDT, fortalecendo aí o partido para que a gente mantenha a vaga de vereador na Câmara Municipal. O
1: senhor acha que ainda há uma, alguma possibilidade do Nelson Soares ficar no PDT?
10: Olha, eu tenho uma relação muito próxima com o Nelsinho, né? É, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, um excelente profissional da área do direito, foi nosso colega de faculdade. A gente tem uma história juntos aí. Sim. E claro que as oportunidades vão surgindo, mas eu acredito que, não posso dar total certeza, mas e pelo menos uma boa conversa ainda nós vamos ter daqui por diante e como o prazo da janela partidária encerra no final do mês de, de março, início do mês de abril Sim. nós temos um tempo hábil e passado verão, carnaval, agora é o momento de a gente intensificar essas conversas, esses diálogos e é por isso também que eu estou fazendo eh, esse rodízio, dando mais condições de mobilidade e tempo para tratar desses assuntos de forma mais pontual.
1: Com certeza. A Rui do Silva, que teve candidato a prefeito na última eleição, qual é a situação, deputado?
10: Nós temos a vereadora Grace e o vereador Macan, que estão no PDT. A gente está reformulando a diretoria do partido, estruturando. Eu tive uma boa reunião no dia de ontem com a liderança do município, a fim de que a gente possa construir um maior número de candidatos a vereador. Nós temos, sim, um respeito, um carinho, uma admiração muito grande pelo prefeito Evandro Scaini, até porque eu veranei no Balneário Rui do Silva, tenho a minha a minha família veraneia no Balneário Rui do Silva, tenho ajudado muito o município através de ações, emendas, investimentos, e por isso que a gente quer estar junto construindo né, uma uma excelente aliança que possa buscar novamente a eleição do prefeito Evandro Skaim.
1: Certo, então o PDT no Arroitiva deve alinhar com o Evandro Skaim, porque o Everton Pinto saiu do PDT, né?
10: É, me parece que sim, eu não tenho oficialmente esse dado, mas me parece que sim, até pelo posicionamento que ele teve, né, nas últimas eleições, é, participando, apoiando de candidaturas a deputado de outro partido, mas a gente entende o momento, respeita o posicionamento e bola para frente, temos que seguir em frente a cada dois anos nós temos uma eleição. Por é. isso que a gente precisa se organizar, né, se estruturar, e quem sai, mas tem quem entra também, isso faz parte do processo político eleitoral e do processo político partidário.
1: Bem, então o senhor se licencia e pega agulha e linha e vem costurar <risos> essas questões políticas aqui na região sul.
10: É uma boa comparação. É. <risos> nós temos que começar a costurar e que, que a, o fio que a linha seja bem forte, né, para não arrebentar.
1: Exatamente. Mas vai
10: dar tudo certo, a gente está bem otimista, estamos bem contentes com, com, com as conversas que temos tido e eu acredito que o PDT terá um bom resultado, não somente na região da Mesc, mas em todo o sul do estado.
1: Agora, deputado, qual é a sua avaliação do governo Jorginho Mello?
10: Olha, a gente espera, né, espera que realmente o governo comece a atuar de forma significativa principalmente nas entregas nas entregas de obras, serviços investimentos né, nos municípios, nós entendemos que o momento de transição, o momento do primeiro ano é um momento da gente colaborar e contribuir dando apoio ao governo, eu não tenho nenhuma participação no governo mas tenho sim é, apoiado naquelas bandeiras que são importantes, naquelas pautas que são importantes, não somente eu, mas foi um gesto da Assembleia Legislativa Nesse primeiro ano de mandato, que foi o ano de 2023, demonstrando ao governo que a Assembleia participa, colabora e contribui para o desenvolvimento do Estado. E não poderia ser diferente, sem dúvida nenhuma. Mas agora é a hora da cobrança, né? Agora é a obra da cobrança, mas temos aí problemas sérios na área da saúde que temos que definir, temos que concluir. Temos, digo eu, pelo sentido de que as pessoas também nos cobram. E quem executa é o governo do Estado, né? As cirurgias eletivas ainda... Tem muitas cirurgias pendentes, exames pendentes. Nós temos que fazer essas reestruturações, investimentos nos hospitais filantrópicos, não somente do sul, mas do estado de Santa Catarina. Nós temos as questões de mobilidade, através de investimentos na, na pavimentação, infraestruturas. Temos a, a SC 108, que liga Praia Grande a Jacinto Machado. Temos a ponte, a quarta ponte do rio Arananguá, que é uma decisão de governo. O governo, se quiser, faz o governo, se quiser, executa. Uh, então, tem várias as situações que eu posso dizer, o acesso sul da Praia da Caçamba, a continuidade da Avenida Santa Catarina até a Praia da Caçamba, que são convênios que já estavam em fase de, de, de execução e não foi né, devidamente feito os devidos repasses à época e agora está se organizando isso. E nós estamos aí para colaborar contribuir para o desenvolvimento do nosso estado também da nossa região sul, é, atuando de forma efetiva para que os resultados ocor ocorram.
1: Tá certo. Deputado Rodrigo Minoto, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Tenha um bom dia de trabalho. Um abraço.
10: Obrigado, Salvo. Um abraço a você. Um excelente ano a todos.
1: Valeu. Nove horas e vinte e cinco minutos, nossa conversa com o deputado estadual Rodrigo Minotto do PDT, que vai se licenciar da Assembleia e vai, como eu disse, né? pegar a e linha. E vem aí para a região sul para costurar aí a posição, posicionamento, organizar o PDT para as próximas para as próximas eleições. Da última vez que conversei com a Ayrton Oliveira, presidente do PDT de Araranguá, diz que tem uma lista já de pré-candidatos pré a vereador, enfim, e que o partido vai apoiar a reeleição do César e do Tano. Pelo menos era o último posicionamento que tinha o PDT aqui de Araranguá. Bem, nós vamos ficar devendo aqui a conversa com a Gestora comercial de marketing da Unimed Christiana, né? Ah, Mariane Carvalho Moro, que a nossa produção entrou em contato aqui, o Igor entrou em contato, ela teve que entrar numa reunião. Então, não vai poder nos atender hoje, então, fica para a próxima. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, tem informação de polícia com Jairo Silva e tem também a transição para o Estúdio 95. A gente já volta. Rádio Araranguá. 95.5
4: Dia a dia Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, ecoentulhos, limpeza já, fone noventa e mil, castanhetes supermercados e mundo Lima.
1: 9h39, informação de polícia. Jairo Silva.
3: Pois não só o Polícia Militar recupera em Cristiúma veículo furtado aqui em Araranguá. Conforme a Polícia Militar de Cristiuma, o fato ocorreu por volta de 0 hora e 30 minutos, início da madrugada de ontem, terça-feira, dia 13, a guarnição da Polícia Militar em Rondas recebeu informações de populares de que um veículo Fiat Siena furtado aqui em Araranguá, estaria escondido no interior de uma casa localizada no bairro Progresso, em Cristiuma. A guarnição então foi até o local e avistou o referido veículo na garagem e um homem saindo da casa. O suspeito de 55 anos foi abordado e quando questionado sobre o veículo, disse que não era seu e que seus vizinhos informaram que há cerca de dois dias algumas pessoas deixaram o automóvel na sua garagem. O veículo furtado foi recuperado e o homem suspeito de receptação foi preso e conduzido para a delegacia de polícia.
1: Nove horas e 43 minutos, nove e quarenta O Julião dos Correios, olha, eu e o Itadeu fomos os primeiros a filmar a primeira arrancada de caminhões. É, tempo bom, né? Foram os pioneiros aí, né? A Rita, a Rita Borges, muitos cães abandonados na cidade. Nas cidades, né? Façam algo. Estão tentando, Rita, mas até agora não deu, né? e Na verdade, falta é consciência das pessoas em não abandonar, né? Lauro Gonçalves Machado... Bom dia, ótima quarta-feira. Também aqui o Chico, Chico da Barranca. Bom dia, Saulo, vem através do seu programa, mandar um abraço para o Christian, diretor do Hospital Regional de Araranguá, e todos os funcionários, em especial, a Andriele e a Edna. E a Leila, pelo atendimento ao meu pai, seu Nino, pessoa de atendimento, foi bem atendido, então, o Chico está mandando um abraço a esse povo do Hospital Regional aí, que tratou bem o seu... Seu Nino, prefeito da Barranca. Ah, Luciano Oliveira da Silva, bom dia Luciano, tá aqui com a gente também, né? Bom dia, Salo, tô indo para Vacaria e tô viajando com você, junto no carro. Ah, o Tchegraxa mandou aí esse abraço aí. Olá, bom dia, gostaria de fazer uma reclamação. Rua Saturnino Soares, bairro Polícia Rodoviária, em Araranguá, está intransitável. Faz quase dois meses que a Prefeitura Municipal... Mexeu no calçamento da via e deixou tudo para trás. Sem eh, lajotas, buraco, areia. Estão danificando os automóveis, bem como atolando, principalmente quando chove. Está terrível entrarmos e sairmos. Entre em contato com a prefeitura e nada foi feito. Meu sogro mora lá, é idoso e para acessar a moradia está um caos. Poderia noticiar no programa Dia a Dia com você, Saulo Machado? Tá, já está sendo noticiado aqui. O Elvio Mizeski, Mizeski, né? que acompanha diariamente o programa, mandou aqui as fotos, inclusive. Realmente, está lá os tubos, tem tá, lajotas lá, lá, mas não, não, a obra não continuou. Não é? Oi, Saulo, uh, bom dia, está aumentando o preço de novo. O quilo do feijão está R$ reais um quilo de arroz está R$ 6,00, o gás está R$ 110,00 e a carne está um absurdo. Mas é o Lula, ninguém fala nada, né? A dona Terezinha, obrigado até o Bolsonaro também estava caro, na Terezinha. A carne estava pela hora da morte também. Ela, vamos parar de falar de Lula e Bolsonaro. Falar da economia do Brasil. Alguém tem que dar um jeito na economia do Brasil. Não eu acho que nem o Lula nem o Bolsonaro vão arrumar isso aí não. Mas ela não comprou picanha. Picanha baixou. O Lula prometeu. Será que ele não ia cumprir? Picanha está baratinho. Deve ter o que uns 80 pila, né? Quilo da picanha. Ah, deve estar sim ué ué, gente. O Lula prometeu, se ele prometeu, é claro que ele cumpriu, né? Ou não? <risos> Ou não? É isso. É o que temos para hoje. Tem que parar com o negócio de Lula e de Bolsonaro e arrumar alguém que administre esse país mesmo. Né? De verdade, né, gente? De verdade, né? E a gente fica aqui brigando. Quem é do Bolsonaro defende o Bolsonaro, tudo que ele faz tá certo, tudo que o Lula faz tá errado. Quem é do Lula, tudo que o Lula faz tá certo, tudo que. Ah, não, não, não. Eu... Deu para mim, viu? Deu para mim. Eu não. Não, não tô mais. Não, não dá, não dá, não dá. dá. Para mim não dá. Temos que procurar, parar de procurar salvador da pátria e arrumar alguém que saiba administrar esse país realmente, né? Que faça o que a gente precisa para resgatar a nossa saúde. Enquanto a gente ficar nessa de Lula e Bolsonaro, olha. Aliás, Bolsonaro, pelo que eu sei, não é candidato, né? Não pode, né? Está impedido. Até naquela conversa que eu tive com o senador Jorge Schaefer, ele ficou brabo comigo. Mas a realidade é que o Bolsonaro não pode ser candidato, gente. Ah, mas Lula saiu da cadeia. Mas quem tirou ele da cadeia foi o Supremo Tribunal Federal. O mesmo que tornou. O Bolsonaro é inelegível. Vocês acham que o Bolsonaro tem alguma chance de votar pelo Supremo? <risos> Mas nunca, nem que a vaca tussa. Aliás, o Bolsonaro vai ser preso. Vocês podem... Bom, eu estou falando isso desde ter última eleição. Seja por um motivo justo ou não, ele vai ser preso. Vocês podem ter certeza disso. Ah, vai causar uma comoção? Causou quando o Lula foi preso também. Isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos dessa grande novela. Hoje quem apresenta o estúdio 95 e pela próxima pela, pela, até o final dessa semana, né? Dona Juliana Oliveira, bom dia.
11: Bom dia, Saulo Machado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, Feliz quarta-feira. Quarta-feira de cinzas, início de quaresma, né?
1: Quem não foi o carnaval tem que fazer quaresma, não?
11: Agora eu acho que vai dar criança de todo mundo, eu não fui, é? Eu é um não período... preciso, né? É, mas não eu... pequei tanto assim. É, mas é... Eu... não sei. Saulo, vai, vai... eu tô. Eu vou... todo ano, eu faço uma penitência, né? Hum. E esse ano aí já comecei, mas foi bem difícil. É, não comer, é tomar café sem açúcar. Ei. Olha, hoje de manhã. Ai, eu só pensei assim comigo. aí não beber refrigerante.
1: Mas depois das férias, você foi pro
11: Caribe, foi, né, viajou, foi... Fui pro Caribe? Ué, claro. Nossa, meu Deus, Eu, eu vi sabia. as fotos. Ah, pá, ah, fui pro Caribe Brasileiro. É uma, é, <risos> governador Celso Ramos, que tá conhecido como Governador Celso Ramos. Ah, né? mas é bonito lá. A lindo, é um lindo. Espetacular, lindo, né? Assim, ó, eu nunca fui pro Nordeste, tá, Saulo? Uhum. Tem vontade de ir, mas as praias de Santa Catarina... É, Cara, lá pra se...
1: cima, de laguna pra cima começa a melhorar, né?
11: Gente, é assim, não algo... É, não é esse
1: chocolatão aqui,
11: não. Não, não é. Não. Se bem que nos últimos... Deu dias ah, não, de Ah, dia água... de calor, sim. É, deu Mas de... aí,
1: como o pobre não pode ficar totalmente satisfeito, vieram as águas-vivas,
11: né? Ah, sim. E depois a água bem gelada, saiu as águas-vivas e estava tava bem gelada Essa a água. Essa, no gelo. Tava demais. Mas, assim, ó, Santa Catarina tem lugares tão lindos para a gente visitar que a gente pode ir né, sim, de carro, sim. de ônibus, enfim. Não precisa pegar um avião para estar indo, né? Então, ah, então, é interessante. Foi de jatinho que eu sei. Né? Ah, de é, é helicóptero, isso? meu querido. É, então, helicóptero. Ah, tá. uhum. E o jatinho se alugou? É, eu deixei para Virgínia. Virgínia do Zé Felipe <risos> para ela... <risos> pra ela, sei lá, utilizar quando ela precisar, tu que né? que é do
1: meio artístico que gosta desses shows aí, tu viu aquela cantora que foi cantar num lugar lá e no meio do show ela falou quem gosta de bandido aí, vai, todo mundo é. e ela foi assaltada
11: no final do show não sei, não Eita, acompanhei isso
1: mas eu adorei
11: quem era artista? Ah,
1: te devo mas tem vídeo dela aí, e aí ela falou isso quem gosta de bandido, tá, os cara, aí, tudo certo e daí quando ela saiu do palco tinha um colar, mas pensa o colar, né? Uhum. Deve valer uma fortuna aquilo. No? Mesmo com segurança, alguém passou-lhe a mão, roubou o colar, aí ela tá com uma cara de choro. Gente, roubaram meu. Mas tinha que roubar mais. Não gosta de bandido?
11: É. Ah. Não, e você viu a Baby Consuelo dizendo pro. Confusão. Com a Ivete Sang falando Sim. com a Ivete Sangalo que o apocalipse ia chegar, não é? Cala, e a Ivete é disse hora. que ia macetar o apocalipse.
1: Não, <risos> não é hora nem lugar, né, gente? Não.
11: A noção passou correndo longe Não, a
1: Baby faz tempo que tá batendo surdo errado, né, cara Tá
11: no... Nossa, oh, disse tudo
1: Rapaz do céu você, você
11: pegou a época do auge da
1: Baby? Sim, era BP Gomes, esse povo aí Nossa, cantava muito era... Não, Os Lavos la... baianos Não, ali,
11: ali os,
1: né, O fios bateu ali É o que eu digo, é o exagero, né É, é O, exagero. o que, que tem a ver você falar de apocalipse no meio do carnaval, gente Em cima do fio elétrico <risos> Então, ela nem era pra estar lá, então. Pela Bíblia, é. ela não era pra estar lá?
11: É. é? O que ela tava fazendo Tá entendendo? Essas
1: coisas que eu não consigo, é. eu não, não me desce. Mas a
11: resposta da Ivete foi muito ideia. legal.
1: Ah, a Ivete brincou, gente. Assim, é, vou macetar o então vou, apocalipse. Vou
11: macetar o apocalipse. A música dela, macetar, enfim. Não, foi a música do carnaval, né? Sim. O carnaval foi dela, na verdade, assim, impressionante. Mas aí é que tá, gente. Daí você
1: tudo tem o seu lugar, né? Tudo é. tem o seu lugar. E aí as coisas que não dá. Padre indo pra festa pra carnaval? Eu não acho que não é legal também. É, também acho que não é legal.
11: É, é, não eu acho tem que, que se
1: guardar, tem que é se cuidar. Legal, carnaval é a festa da carne. Ai,
11: ai. Não dá. Parece que não combina, né?
1: Não, parece não. <risos> Lê a Bíblia que você vai ver que não combina. Ô, oh, é. eu tenho Bíblia, eu leio. Ai. Opa, não combina, desculpa, pode ter a maior desculpa do mundo. Ele dizer o que dizer, mas não, 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 não. Carnaval, é, não. Né, né. Negativo.
11: Tá, não, então, uma polêmica na internet, né? Mas não tem polêmica, não tem aí. Ri. <risos> Pai, meu amigo, pastor, avenida? Ué, gente? Ó,
1: tem muita coisa errada que nós nem vamos resolver. Bom, bom.
11: Não, nós não vamos resolver, é, né, pessoal? É, Mas a gente vai ficar falando aqui dos outros, é isso? Tudo bem. É, tudo bem. E eles que fale da gente. Ah, por falar em padre, o uhum. padre Daniel Zilli mandou mensagem agora. Uhum. Tem missa com imposição das cinzas, né? Quarta-feira uhum. de cinzas. Na matriz, hoje, às 19h30. Na e as cinzas serão jogadas onde depois? Não, é a cinza aquela que a gente bota assim na testa.
0: Ah,
11: tá. Ah, eu esqueço que o Saulo é evangélico. Tá. É. Tá. O evangélico de berço, né? Ah, de berço. De berço, de berço é. Então, ó, na quarta-feira de cinzas é o costume católico, né? Hum. Queimar lá um incenso, enfim, e fazer a imposição das cinzas sobre a nossa testa, né? Onde, onde o padre coloca o. Por faz o um sinal. Da cruzão, daí daí tu tá perguntando demais sei, mas, mas, sei, só, que deu Só para entrevistando o padre. Tu tem que me catequizar aqui, é, é o início da quaresma. Ah. Marco o início da quaresma. Da tá cinza. Tá isso. bom. Isso. Pronto. Por isso que é quarta-feira de cinzas. Ah, tá. Deu? Tá bom. Tá bom?
1: Eu pensei que era por um causa da ressaca, mas enfim.
11: Não, eu não tenho ressaca, né? Nem
1: eu. Não. Não fui a carnaval, não pulei, não fiz nada. O tá que, tudo que você fez? Descansei bastante.
11: É, eu também. Não é. Fui pra praia? Tô bem, também.
1: Curti Foi, a Beira do mar.
11: Também fez uns dias bem ruins para estar na praia, Não, né? É, Não. Tava
1: bem ruim mesmo. <risos> <risos> o que é que nós temos para hoje no estúdio? Cuidado cuidado que é nosso aqui.
11: <risos> Bora lá. É, falar um pouquinho sobre o Estúdio 95, via MIT, eu vou conversar com o diretor-geral do Instituto Federal Catarinense de Santa Rosa do Sul, Cristiano Postman, é, porque o campus de Santa Rosa do Sul, né, do IFC, está com inscrições abertas até o dia 16 para processo seletivo de vagas não ocupadas para cursos superiores em graduação em Engenharia Agronômica e Zootecnia. Lembrando que curso do IFC totalmente gratuito, desde matrícula, enfim... Bom, às 10h40, no estúdio, eu vou conversar com a Maria Salete Farias de Souza e com a Marne Costa. Elas vão falar sobre as vestimentas de Nossa Senhora Mãe dos Homens hum. e também sobre a tradição, a expectativa dos fiéis para a festa de 2024 e também o museu que tem ali, né, com as, com as vestes, enfim... E também vou conversar com a Cleiane de Souza, nova diretora de educação de Maracajá. Essas são as três pautas do estúdio 95 desta linda manhã de quarta-feira. Só pra
1: fechar aqui, o Renato Sabino de Nova Veneza, e Saulo, a Ivete, só falou isso e o trio quase virou. E a cantora que teve o colar roubado é a Manu Batidão.
11: Ah, eu tô fora do mundo, eu nem sei o que, é, o que,
1: é que ela é. É aquela
11: que canta Eu e você contra o mundo, eu. Não conhece? Nunca ouvi. Com a Simone? Ela canta essa música? Está estourada essa música. É. Ó, o, o, o padre respondeu assim, ó. Hum, tá. Ajuda que, aí, padre. É, o, ajuda os universitários! <risos> é, sobre a imposição assim, da cinzas. É porque a sua
1: serva aqui não sabe, não.
11: Não, não sabe, óbvio. É. Né? Meu pai saberia. Leiga. Sou leiga? <risos> é Do pó viestes ao pós retornarás. Somos, somos peregrinos aqui neste mundo. Aí, por isso, é a imposição aí com as cinzas, com o pó.
1: Ah, bom. Então tá. A Juliana Oliveira assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho.
11: Muito obrigada, Saulo. Diego Macan, bom
0: dia. Bom dia, Juliana. Quanto tempo? Bastante <risos> tempo. Qual o seu destaque do Notícia da Hora? São Francisco assume o sétimo lugar
11: entre os portos públicos do país. Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
0: A Agência Nacional de Transportes Aquaviários confirmou nesta semana que o porto de São Francisco do Sul alcançou o sétimo lugar no ranking dos maiores portos públicos do Brasil. Os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Infraestrutura mostram que o terminal do norte catarinense subiu duas posições com relação ao ano anterior, quando se encontrava em nono lugar. O avanço foi consequência da movimentação histórica de 2023, quando São Francisco embarcou e desembarcou 16,8 milhões de toneladas de mercadorias, um aumento de 33% quando comparado com 2022. Entre os 10 maiores portos públicos do país, foi o que mais cresceu, com cerca de 33%, e entre todos os 32 terminais públicos, obteve o segundo maior percentual de crescimento.